0: Chuta aí, pessoal, nos comentários do cast de hoje, qual é a profissão de cada um da Opex, pra ver se a galera acerta. Uma
1: boa, gostei, gostei.
0: que não vale, porque Baroque é caminhoneiro, então.
1: Não, não. <risos>
2: <risos> Não, mas uh, eu acho que eles podem dizer, na verdade, qual seria a profissão que a gente se encaixaria melhor, de acordo com o nosso perfil.
1: Verdade. Ah, então, eles vão ser nosso teste universitário, né? Aquele teste... Teste vocacional.
2: Isso, teste vocacional.
1: Vocacional. Vai ser nosso teste vocacional feito pelos nossos ouvintes.
2: Isso, façam um teste vocacional com a gente.
1: Cara, Ansem seria crítico do mundo.
3: <risos> Por quê? Eu quero entender a lógica disso daí.
1: Ansem seria
2: lutador de MMA, né?
1: Nossa. Vai começar a luta, ele joga o dado pra cima, se deu seis, rapaz... Se <risos>
2: Eu não, eu, eu imagino o Ansem sendo, tipo, apresentador de programa, aqueles de jogo, não tem? Porque ele é mestre de RPG, né? Então ele pega e fala assim, você tirou a carta tal! <risos> você tem que voltar três casas! Acho
3: que eu cheguei a comentar já alguma vez, que, tipo, na época que a gente jogava Yu-Gi-Oh! Que eu e os meus amigos aqui, tava na época do desenho também, né? Então a gente ia jogar. Fazia teatro. A gente jogava como se estivesse narrando igual o desenho, sabe? E eu jogo um mago negro! Exatamente, cara agora pra pensar agora, véio, que ridículo que devia ser, vai jogar se, se perfazendo, tá ligado?
2: É aquele tipo de coisa que você volta na sua mente assim, se olha de fora não. e você não. sente muita vergonha de você mesmo. Exatamente,
1: <risos> cara.
0: Imagina o colocando Exódia na mesa.
1: Ele abre os braços oh, e Eu acho que eu podia ser um bom guia turístico.
2: Não, Baruki. Baruki, não.
1: Eu seria um bom guia turístico.
2: Não. <risos> seria Ele seria um ótimo
3: guia turístico, porque ele ia começar apresentando, por exemplo, a Bahia e ia terminar no Japão, então ele ia passar pelo mundo inteiro. <risos> Exatamente. Já imaginou? Quer um guia turístico melhor que esse?
2: Só que o problema disso é que, tipo assim, em todos os lugares que ele parasse, as pessoas iam falar: que que, que? ele não faça ideia? Não <risos> faço
3: ideia, sigam, sigam, sigam.
2: Continua andando agora, por favor. Mas
3: é bonito, estão vendo,
1: então. O
2: pessoal ia entrar no ônibus do Baruco, aqueles ônibus turísticos, não tem? Ele ia falar assim: vocês estão todos de cinto? Sim, estão todos pelados.
1: E imagina que ele ia parar na África junto com o pessoal do largado se pelados assim. Olha
2: aí, aí o que daqui a pouco levava todo mundo para fazer confecção de blusa de foco. <risos>
1: coitado das foquinhas ele,
2: gente, agora a gente vai fazer um workshop todo mundo vai matar uma foca, vai botar um...
1: vai ser camisa de foca sintética, tá bom? o
2: Baruki ia fazer o tipo de tour seguinte tipo, ele tava andando na, no safari, no meio da savana assim, do nada ele ia virar o volante assim, o um carro ia bater numa árvore, todo mundo gritando ele, agora começa o passeio <risos> aí toca lá, largados e pelados. <risos> ia ser uma coisa meio sádica, mas é, é o tipo de tour que eu acho que o Baruki conseguiria fazer, né? Acho
1: que a Boruru seria, sabe o quê? Lá vem. Participante do Masterchef. Eu era quem? Participante do Masterchef.
2: Participante do Masterchef? Eu acho que eu podia ser jurada do Masterchef. É.
0: É, jurada do Masterchef. Ela seria a Paula do OPEX. Eu consigo sentir aqui todas as suas frustrações. <risos> 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 Ai, é você.
1: Seu sentimento passou para o arroz
0: Tá faltando um pouco mais de arroz aqui neste prato Tá faltando vida, não consigo
2: sentir nada
1: O sabor está muito bom, mas...
2: Você provou o seu prato? Sabe o que tá faltando nele? Aí o pessoal vai falar, sal, é, tá faltando sal O sabor está muito bom, mas a apresentação... Tá uma merda Deixa um tanto a desejar esta apresentação Por Todos todas eu vou falar assim, tem bacon? Não, tá reprovado <risos>
0: Aí todos os dias seriam Hoje vamos cozinhar uma coisa diferente Bacon Aí trazer uma peça de bacon gigante Bacon
2: Aí no outro programa Hoje o tema é sobremesa Aí o pessoal, tipo, finalmente, né? Todos vão fazer cupcake de bacon
0: Vamos fazer doces de bacon Hoje, gente, vamos fazer uma empanada com filé de bacon
2: Vamos fazer um bife grelhado de boi. Aí todo mundo, beleza, fugiu do bacon. ao o um molho de bacon.
1: Vamos fazer um ovo. Mas primeiro, pessoal, pegue seu bacon, coloque na panela, deixa a panela ficar bem gordurosa da frigideira. Agora sim podem instalar os ovos.
0: Aí não, o último episódio seria aquele episódio, né? Tenso, pá. Aí ela, hoje, senhores, vamos fazer uma coisa jamais vista na televisão brasileira.
2: Eu virei japonês, vocês perceberam. <risos> Eu tenho um sotaque de japonês agora. <risos>
1: não, isso é chinês.
2: Sim. <risos> aí é o chinês da parte noroeste, assim.
1: É um Shaolin do Norte, né?
2: Eu vou fazer igual aquela mulher da GNT que ela é, ela é fitness, tudo ela quer trocar, tipo assim, o pessoal pega e fala assim, o que que você gosta? Ah, eu gosto de macarrão com bacon. Ela fala, bom, você pode substituir o bacon por esse peito de peru maravilhoso. Por
1: alpiste. Você
2: pode pegar o macarrão, jogar fora e comer com alpiste. Você pega o peito <risos> de peru, enrola no alpiste, fecha o olho, mentaliza que é um macarrão. Vai ficar uma delícia. Uma
0: vez eu vi uma tirinha dessa mulher, velho. Você pode trocar sua namorada por sementes bróbora abróbora. Caralho, <risos>
1: horrível. Horror. E hey, agora a dúvida. O que que o 27 seria?
2: Mr. 27. Contador. Por quê?
0: Contador. Todas as contas dariam 27 reais, 27 <risos> mil, 27 <risos> milhões.
2: <risos> Pronto, zerou a vida. Ele ia ser uma merda de contador, né? <risos> uma merda. Ele podia ser animador de festa de criança, que ele usa aquela máscara de panda dele também. Podia, ó. É? Podia mesmo, hein? E eu imagino ele, tipo, as crianças subindo, assim, no braço dele. Ele sai de de E ele imita dinossauro e tudo mais. As crianças iam adorar ele
1: é olha só ia fazer
2: sucesso no meio da criançada hein é eu acho que ele é tipo aqueles cara que anima festa de criança assim
3: <risos> ou de palco também é ele <risos>
2: <risos> apresentador <risos> ou de circo também né aqueles de picadeiro que aparece assim <risos>
0: sabe o que eu fiquei imaginando agora ah o Peck chegando no evento né tinha que ter um o oi <risos>
2: E a galera assim, olhando, caralho, que louco, velho.
0: O é essa, tipo?
2: Eu imagino ele correndo com o braço levantado assim, sabe? Igual um maluco, assim, ah! <risos>
0: e a gente, assim, em cima do palco, só olhou.
2: Mas olha, a gente deu várias opções, então, do que, que a gente poderia ser. Agora deixa o pessoal também usar a criatividade deles e sugerir outras possíveis profissões pra gente. Isso. E agora deixa eu falar uma coisa pra vocês, lembrar uma coisa hum. pra vocês. A gente tem um podcast a gravar. Hum, ah, é mesmo, hum. né? É, olha só que coisa maravilhosa. É
1: mesmo, que coisa engraçada. Faz
3: tanto tempo que eu participei do último que eu já nem lembrava mais. Se
1: perdeu, se perdeu.
3: Não, não, é guerras cósmicas aí, foda. <risos> I'm <laughs>
2: Jovens, bem-vindos a mais um Apex Cash. Eu sou o Bruru e hoje eu estou aqui com o Baruki.
1: E aí, pessoas que gostam de passear.
2: Como assim?
3: Olá, finalmente consegui voltar vitorioso dessa guerra infinita.
2: E qual o tem?
0: Eu preciso realmente comprar um carro anfíbio. É uma boa ideia, Ketei.
2: Ketei, você já fez alguma resolução de ano novo? Não? Não,
3: ainda não. Então,
2: deixa eu te falar. Você podia fazer uma muito boa, que é tentar construir frases com sentido. <risos> né? Bora anotar.
3: Pega um carro igual aquele do James Bond.
0: Não, é... Pô, fiquei chateado agora. Próximo cast aí, eu vou falar assim... Oi, eu sou o Ketei. Valeu, falou.
2: Só isso mesmo, né? <risos> não, Ketei, nunca mude. O seu jeitinho é especial. Eu,
3: olha, eu vi o que você fez aí. Você entendeu que ela te chamou você de retardado, né?
2: Não, não chamei. Olha aí, agora foram vocês. Eu falei de verdade. Ketei sabe que quando eu falo, é do fundo do coração.
1: Vocês? Eu tô quieto na minha.
0: Olha só, é assim que a gente tá entre amigos, viu? Mas eu gosto de vocês mesmo assim. O ano começa já com essa zoeira gostosa.
2: Com esse bullying maravilhoso, assim, <risos> Bem, a gente tá aqui jogando dado toda hora das seis.
3: Pera que eu vou pegar o dominó ali, deixa eu levantar aqui. Caramba, vai fazer quase dois meses já. Vocês ainda estão pegando meu pé aqui na brincadeira que não, era eu que fazia.
2: Mas você participava dela.
3: Aham, uh -huh. ou eu participava, ou eu tomava os seis automaticamente, porque eu ia apanhar, entendeu? Eram 70 pessoas em volta de mim. Eu podia bater em um ou dois, mas o resto ia me matar na porra. <risos>
2: <risos> ok, é sempre muito bom recordar Desse momento glorioso da infância do Onsen Então, sem mais delongas O tema da ShopExCast vai ser sobre Essas histórias de capa, mais especificamente Sobre a história de capa do Django,
3: Django. Django!
2: Mas antes de mais nada O que, que nós vamos fazer? Vamos para as leituras dos e-mails
1: E vamos lá com mais uma leitura de e-mails aqui no Apex Cast. Dessa vez eu tô aqui com o Mr. Caio. E aí? E vamos gravar os recados primeiro, Mr. Caio. O que, que a gente tem de recado bom pra hoje?
4: Primeiramente, aquele recado já básico de sempre. Se você curte o nosso trabalho, se você curte o que a gente faz aqui, adora Apex Cast, assina o nosso feed lá no iTunes e qualifica também, que você ajuda demais a gente. Você pode assinar o, teu, o feed também em qualquer agregador, na verdade, né, Barulho? Qualquer
1: coisa. Celular, tablet. A gente até recomenda isso, né, cara? O pessoal poder ouvir quando vai dormir, viajando, em todo lugar. Limpando a casa, lavando louça.
4: É, pra quem não sabe, podcast foi feito para isso. Não é para você ficar sentado na frente do computador
1: ouvindo podcast. É para você fazer alguma coisa... Enquanto escuta. <risos> Exatamente. E nós também gostaríamos de pedir para que vocês convidem os amigos de vocês a ouvirem o ApexCast. Parece uma coisa meio balela, mas nós temos planos de crescimento para 2016. Esse é o primeiro cast do ano e nós precisamos crescer. Atingir mais pessoas, divulgar mais One Piece, divulgar mais as ideias da vida e tudo mais. Então precisamos que vocês passem adiante a nossa mensagem, passem diante do nosso, nosso recado aqui. Exatamente. E tem mais um, Mr. Caio, pra Gabriela Aiko, né? O que, que é o recado pra ela? Ela
4: mandou um e-mail pra gente e ela fez uma pergunta. Nós não vamos ler esse e-mail por motivos Secretos, mas a resposta, Gabriela, é sim.
1: <risos> é sim. É Pronto. isso. Pronto, ok. Ela sabe. Sim. Você sabe, Gabriela Aico. Esse é
4: o nosso segredinho. <risos>
1: Nós temos também aqui o resultado do concurso de Star Wars. E... Bom, a gente adiou o concurso por uma semana, mas o período, de fato, não é mais feliz para todos, né? Então, vamos dar aqui hoje o resultado como foi prometido. Lembrando que a... o concurso era o seguinte, quem mandasse um desenho com a gente aqui da Alpex, né? Desenhado no estilo Star Wars, iria concorrer aqui a um jogo Force na 2 2, da Steam, né? Pela Steam. E nós recebemos aqui alguns desenhos incríveis, começando aqui pelo Samarone Martins. Ele tem 23 anos, é de Curitiba, e ele desenhou a bururu Burururui, Bururui, direto do novo filme, usando um machado de luz. Sim. É perturbador.
4: Machadão. É perturbador. Estranho. Mas ficou muito bom. Acho que luz não se comporta desse jeito. <risos>
1: não é uma propriedade da luz fazer curva desse jeito. <risos> Deixa o machado dele em paz. <risos> <risos> tá faltando umas artes ali pra segurar a luz. Mas ficou muito bacana, muito colorido. Sim, ficou, ficou oh, louco. Ficou muito bacana, muito bacana mesmo. Bem bacana.
4: A gente também recebeu do Clécio de, de, de Silva. De Silva, que é a Bururui
1: buru Yoda. buru Yoda. Cara... Ficou bem legal. Cara, ficou incrível, porque você vê pequenininha, igual quem? Ó o Boruru, né?
4: Aham, uhum, olha a pessoa, só. A ah,
1: a Bururu é pequenininha? Não, ela é quase um contato. realmente, ela é assim, é quase um pontatinha, né? E você vê as orelhinhas dela ali, cara, até os dedinhos ele teve cuidado ali, ó, três dedinhos na mão, sabe?
4: Vou eu com comer. <risos>
1: <risos> Disse, é por Bem <risos> Bacon comer eu vou. Só faltou esse balãozinho. Só faltou esse balãozinho pra completar o quadro. Ficou perfeito, velho. E nós recebemos também aqui do Ivan Gomes. Ele mandou três. Não um, não dois. Mandou três. Ele mandou o Dart 27 mal. A mascarinha de panda. Eu imagino 27 aí mesmo, cara. Ele seria um, seriam um sim. Propagador do caos. É, <risos> a gente do caos total, velho. Ele não quer seguir a regra, sabe? Ele vai pro lado escuro mesmo. Nós temos o Jedi Knight Baruch. Exatamente.
4: Ficou muito foda também. E a gente recebeu, pra mim, eu acho que é o melhor. Que é o Mace Ansem Window.
1: <risos> Ficou muito bom, velho.
4: Ficou muito bom. <risos>
1: Ficou muito bom, velho.
4: Ficou muito, muito
1: bom. Puta merda.
4: Show de bola. Eu, tipo, o Mace Window, o personagem tão fodão aí tava o, o Ansem com a cara dele lá. Né? de. <risos>
1: <risos> e careca, tipo. É a cara do Ansem. <risos> e aí, o que vale dizer é o seguinte. A gente deve escolher aqui um dos três desenhos, né? Pra ganhar o jogo. Só que o que aconteceu, o que aconteceu, todos vão ganhar. Todos
4: vão ganhar. É? Pois é, né? Todos é. vão
1: ganhar. Porque, né? Cara, valeu o esforço pelo período. Você vocês mandaram no tempo, no prazo, até antes do primeiro prazo, cuidado. Então vou entrar em contato com vocês por e-mail aqui e vocês mandam a conta da Steam de vocês pra que a gente mande o jogo, beleza?
4: Exatamente.
1: E vale citar também o Douglas Souza Vieira, ele mandou aí um R2-D7 e o cartaz rápido do Guerra dos Fakes, né? Star Wars, Guerra dos Fakes, é onde o Anselm tá, coitado. É,
4: o, o Douglas ele fez mais uma montagem, né? Foi, foi. Nível Pint. Nível Pint? <risos> Mas ficou, ficou legal, ficou legal o R2-D7. R2-D7. Pra quem não sabe, Sabe, aqueles sons do R2-D7 foram feitos pelo 27, tá? Não foram computadorizados, hein?
1: Não foi efeitinho. É, saiu da boca dele. Não foi efeitinho, ele era louco daquele jeito. E, e na hora que a gente foi gravar, ele tava ensaiando aquilo. Ele ficou ensaiando. Eu tenho... <risos> Peraí, tá quase bom, tá quase bom. <risos> Foi loucura total. Ai, 27 é louco. Vamos agora pra nossa sessão de fanarts. Pessoal sempre mandando desenhos, a sessão mais divertida e esperada da semana. Começamos uhum. aqui com o desenho do Matheus Felipo. Não, desculpa. Matheus Filpo. Eu acho que eu estou bêbado. Mas...
4: Matheus Filco? Fil... Aquela marca? Aquela marca. <risos> ok, Matheus Filco. é o seguinte, ele fez o desenho dos animais, né?
1: Sim. Que até esqueceu, né? Esqueceu a foca. 27 não Vem Gatinho. Na verdade. Ele esqueceu tudo, né? É, ele esqueceu tudo naquele dia. Ele tava louco.
4: Vem cá, gatinho. Um churrasqueiro ali no cantinho.
1: Tô dizendo o quê? Trouxe um pombo e minha no <risos> assim. <risos> é, o
4: Bururu só me convida. Ai, meu Deus do céu. E a gente também teve as artes já clássicas, né? Toda semana tem aí da Clara de é. Nogueira, né? Que ela tem o 27 pulando ondas.
1: Pulando ondonas. Ele teve que ele tá com bastão. Ele tá fazendo um salto com várias né? Assim.
4: Sim, um salto com
1: varas sobre ondas. 27, mano. Com fogos ao fundo. É verdade, ó. Foi a que ele passou o final do ano assim. Ele mandou mensagem pra gente no WhatsApp no dia, final de ano. Ele falou, tô aqui pulando minhas ondinhas. Foi, vá. A Clara também mandou outro desenho, né? Aham, né? uhum, sim. Qual foi? Ela mandou um da Bururu aqui. Quantas fãs você pulou, Baruque? Ela perguntou pra mim. A Bururu perguntou pra mim, sabe? Aí Baruki e eu estava no quarto dormindo.
4: Dormindo no, aparentemente no, no, numa cama japonesa, né?
1: É. Ou acampamento. Aquelas camas de acampamento na praia, sabe? <risos> Acampei. Na... Exatamente, é. Mas tá lá no quarto, então deve estar naquela caminhas japonesa mesmo. É foi, é, foi mais ou menos assim a virada do ano. <risos> foi,
4: não, não foi muito diferente a minha também, não. Não, foi não. Não, não. não, não. Mano. vou
1: dormir, valeu. Vou
4: dormir, vou dormir, vou dormir, tá bom.
1: E que mais que a gente teve, Baruque essa semana? Tem temos também um desenho enviado pelo Vitor Ângelo. Ele mandou o Ansem em reverso. O Ansem budista lá, tranquilão, fazendo sua meditação quântica. Quântica? Tântrica? Não, não quântica, sei. Quântica? <risos> quântica? Meu Deus. Eu <risos> acho que eu troquei as bolas, cara. Acho que eu tô um pouco confuso.
4: Tudo bem. A gente também teve o Wallace Vitor, que ele mandou a imagem do 27 pulando ondas. Uma montagem também. Muito bom. Bem real, porque
1: eu imagino o 27 com os braços pra cima gritando. <risos> é engraçado ir pra praia com o 27. Oh! Ai. Deve ser engraçado. E nós também recebemos um outro desenho do Guilherme Kenzo S. Oshiro. Ele falou o nome completo dele agora. Ele já mandou um desenho nos casts anteriores. Foi aquele que eu tô com uma martelo e a tá com um machado tontatinho no meu ombro, assim. E um 27 com meio com armadura, assim. Aí ele disse que dessa vez mandou o 27 na versão Mega Man. E ficou inacreditavelmente incrível, cara. Ficou
4: foda. Ficou foda. Ficou foda. muito foda. Muito bom. Eu
1: vou mandar pro 27, ele tá na praia. Ele disse: assim, tô, tô sem 3G. Eu só pega 3G, se ele ficar no topo do, do prédio onde ele tá, sabe? O negócio lá. <risos> Ficar na ponta do pé, tá louco. A praia deve estar o, pé, o causa. Eu vou mandar pra ele, ele vai gostar com certeza. O que mais?
4: E a gente também teve aqui o Augusto HS, que ele mandou um quadrinho, por assim dizer, né? Sobre o house de bacon com recheio de Nutella. <risos> o trollando a gente aqui. O quê? O bacon, house, Nutella? As pessoas não estavam no, no, na gravação. Estavam dormindo. dormindo. Aí o
1: capeleto gritou. Cara, talvez isso funcione num dia aí, hein? E nessa mesma pegada, esse e-mail também teve do Felipe de Souza, ele tem 26 anos de contagem de Minas Gerais, mandou também a mesma cena, você já viu aí? Ó? Uhum. Ele mandou a mesma coisa, só que a gente tá lá, 27 comendo, comeu, o com comeu cinco pratos de comida, tô dormindo, aí aparece lá a mesma coisa, deixa comigo, dá umas porradas na gente, praticando o bullying que ele aprendeu no colégio, né? <risos> <risos> Jogamos o dado, deu 6. Ninguém
4: levanta. <risos>
1: Ninguém levantou.
4: Mas aí no momento que gritam, tem um house de bacon com recheio de Nutella, e todo mundo, opa, com house? Nutella?
1: <risos> Muito bom, cara, eu assim, fazendo o papel dele, né, cara? É isso mesmo. Sim, como sempre, como sempre e agora vamos para nossos e-mails Recebidos aí nesse intervalo. Começa aí, Caio.
4: Pois é, a gente tem aqui o e-mail do Matheus Assato, de
1: 26 mais 1 um anos. Maldito, não quis dizer 27.
4: E ele veio de Brasília. Não, não, Marília, São de Paulo. Novo é... Essa é porque quando eu tava lendo esse e-mail na primeira vez, pra selecioná-lo, eu falei que ele veio... vinha de Brasília, São Paulo, e o barulho me puxou a orelha. Essa geografia tá um pouco errada. Que geografia estranha é essa, cara? Vou, vou fazer aulas com o Guachinho. Tá precisando. Mas ó, ele diz assim. Olá, piratas! Meu nome é Matheus Assato, tenho 26 mais um anos, moro em Marília, São Paulo, e mando esse e-mail para desejar um feliz ano novo para vocês. É, valeu! Aê. Ele diz muito One Piece, podcasts e que o Ansen volte logo da, das guerras clônicas. Ele comenta que ele não consegue mais ver os Stormtroopers sem imaginar que a identificação deles, na verdade, é fake 1, fake 2, assim por diante. Também diz que ele leu o Dalbit, que o Baruchin chama de Dolbit, né?
1: Dolbit. 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 Chobit, sei lá. Se chama Kobits,
4: Kobit. Co -bits. Co -bits. Que a Bururu recomendou, né? No, no cast lá, 56. E Ele agradece muito essa indicação. Ele fala que nunca mais verá coelhos da mesma maneira. E ele continua aqui dizendo que... Ele acha que a gente já leu, mas que ele recomenda que a gente leia o mangá Death Note. Pois o mangá, o filme e o anime tem finais diferentes. E que na área de Tokusatsu, ele recomenda Machine Man. Que foi o herói de infância dele, assim. Ele mandou um caloroso agradecimento à Manchete aqui. À
1: muito merecido, hein? querida TV, né? Muito merecido essa a nossa querida manchete. Sim.
4: E ele termina aqui falando que ele assistiu os vídeos do Amigo Secreto dos Vloggers e da OPEX, que a gente organizou aí no final do ano, né? E que ele ficou triste de não ver o rosto da Bururu, mas ficou feliz por não ter visto o Baruque pelado.
1: Olha aí, cara, todo, toda, toda situação ruim tem celular lado positivo. Ele acabou de tirar toda a situação aí, né? Não vou estar lá pelado em vídeo pra vocês. Só aparecem minhas mãozinhas, assim, ó, as da Bururu também.
4: E só antes da gente falar um pouco desses vlogs aí, ele termina aqui falando que, desejando a gente um feliz ano novo e tal. Muitos fanáticos incríveis e aquele House bacon com Nutella.
1: <risos> Fez sucesso, cara, esse haul de bacon Fez com Fez
4: sucesso. Nutella. E, barulho o que, é que a gente tem pra
1: falar desse vlog aí? Então, esse vlog aconteceu, agora no dia primeiro a gente liberou os vídeos e, na verdade, foi organizado pelos próprios vloggers lá, participando dele. O Matheus do Blue, o Nihil, uhum. tá participando o Felipe Honório, Felipe Dios, Uhum. Era dos Piratas também, Chapéu de Palhas, o Derek e o Felipe, tá participando Enel, Bruno Bandeira também tá participando. O pessoal que a gente já participou aqui do ApexCast falta o Felipe Dios e o que o, o Felipe do... Cara, tem muito Felipe nisso, né, cara? Tem muito Felipe nos vlogs. Tem muitos Felipe ficando
4: confuso já. Aparentemente, felipes
1: gostam de One Piece. Parece mesmo, viu? Mas aí, todo mundo participou e eles convidaram eu e a Bururu e o 27 pra participar. O 27 não pôde participar desse amigo oculto, uhum. mas eu e a Bururu participamos e o combinado deles foi o seguinte, vocês vão receber o presente e vão fazer um box em vídeo pra colocar no YouTube. Essa foi a condição que eles colocaram pra gente participar, entendeu?
4: E a gente falou ok, sim. E o... Sem dar spoilers, foi muito bom e a Bururu recebeu algo perecido. De quem tirou ela no, no presente. O que, que será que foi? Não sei quem foi. Digo, digo. <risos> digo, digo.
1: Pronto, é isso. Vamos lá. Vou deixar aqui na descrição do Apex Cast os links pra você ver os vídeos de todo mundo que participou e tudo mais. Então, dê uhum. uma olhada lá. Vale a pena. É rapidinho o vídeo de cada um. Tem muitos presentes estranhos e exóticos. Nem todos são relacionados ao One Piece. Sim. E se eu fiquei muito feliz com o meu, já tô aqui lendo. Tira, vou esperar três anos.
4: <risos> Teve um ali que o Ace recebeu, que
1: ó. Nossa, cara, cara. Que presente maluco é aquele. E o do Matheus Oblo. Foi demais também. Hein?
4: Foi demais, foi foda gostei.
1: Foi digno de nota, hein? Digno de nota,
4: é fantástico. Eu fiquei feliz pelo Matheus também, porque aquele presente foi foda.
1: Ó, vamos lá então pro próximo e-mail nosso, é do Vitor T. Melo, 23 anos, Rio de Janeiro, capital. Ele começa assim, ó. Olá pessoal do PaxCast, meu nome é Vitor Tadeus Alfenas de Melo Miranda, caramba, cara, faltando mais um nome aqui só, né?
4: Pois é, imperador, né? É.
1: Ou apenas Vitor T. Melo, 23 anos, mora no Rio de Janeiro, curso Medicina Veterinária na UFF, tem 1,70m e calço 40, cara, muita informação sobre ele, hein? Pois é, meus meu personagens favoritos são Brook eu não consigo escolher entre eles. Acompanha o Unipis 2006, quando ainda tinha que baixar episódio de RMVB na internet escada a menos de 13k. É, cara, a vida era difícil. Não
4: me lembro dessa época. Não me lembro de RMVB, <risos>
1: <de risos> não. Aquela deliciosa qualidade de aquarela, via as cores se misturando umas com as outras, assim. Aquela
4: qualidade que é, só era qualidade se você tivesse imaginação.
1: É porque o monitor também era pequeno, né? Monitora monitor era de 14 de tubo, a resolução era 32640, 800 por 600 era a resolução da época.
4: 800 por 600, exatamente.
1: Com resolução boa. Aí ele continua aqui, ó só fui conhecer o NPCX em 2013 e desde então só acompanho o NPCX por aqui pois vejo a dedicação e o empenho de todos vocês que se reflete numa uma ótima qualidade ouço o PlexCast desde o primeiro, já no primeiro amei o cast, cara, no primeiro foi difícil.
4: parabéns, cara <risos>
1: A qualidade não tava tão legal não Mas vai melhorou
4: Melhoramos, melhoramos evoluiu
1: Ó, estava na vibe da retrospectiva E resolvi reescutar os casts antigos Ele já pegou o tema do cast anterior E já retrospectou Exatamente Os Opex Casts Olha aí, ó Uma oportunidade pra vocês Ficarem pensando assim Meu Deus No começo era assim mesmo
4: Olha aí, um verbo também Criado pelo Baruch aqui No momento <risos> Qual foi o <vé>? verbo? Retrospectou <risos> Retrospectou Foi tão Parabéns. natural,
1: velho Aí ele diz aqui, ó Quando no primeiro cast percebia a Bururu Google, falando que, caso não tivessem e-mails e comentários, ela e o Ansem fariam fakes para comentar. Ou seja, no primeiro cast, tivemos um foresharing citando os fakes do Ansem, provavelmente da Bururu também. Tenho muito a agradecer a todos vocês. Cara, nós é que temos, né? Nós estamos fazendo para ser ouvido e nós estamos sendo ouvidos e agradamos. Pô. Isso é bom, isso é bom. É bom. Cumprimos a missão. O, o ano de 2015 foi muito complicado para mim, mas todas as terças do meu dia ficava melhor. Pois nesse tempo em que estava com vocês, esqueci dos meus problemas. Além disso, quando tenho muitos problemas, acabo tendo insônia. Para conseguir e dormir, escutava os castes antigos, depois escutar vocês, me fazia relaxar e conseguir dormir. Poxa!
4: Muito bacana. Bacana saber que a gente te ajudou, né?
1: Pois é, e 2015 foi um ano complicado pra mim também, sabe? E eu tenho hábito já de ouvir podcasts na hora de dormir mesmo, e com certeza eu ouvi o Apex Cast algumas vezes, né, cara? Porque era legal, era legal. Eu gostava muito desse 2015, assim, é, era, né? Tipo, faz tanto tempo.
4: Era legal, né? Acabou, <risos> acabou o Apex Cast, não tem mais, né?
1: Mas foi muito bacana, e bom saber que a gente também ajudou o Victor nisso. Continua aqui, ó. Bem, desculpa é meio longo e muito obrigado por tudo. Que 2016 não seja apenas o ano do Sanji, mas também o ano da OPEX. Que a determinação dos caras nunca mora. Não. É isso aí. E o que mais espero em 2016 é que tenha OPEX cast feito com pauta de fetiche. Agora que a gente tá correndo dessa pauta. O que a gente vai fazer com essa pauta de fetiche? A gente tem essa pauta, não tem? Não sei, não sei. Todos os castes a gente fala assim, coloca na pauta de fetiche. Alguém colocou? <risos> não sei, não sei. Vamos ver, vamos ver. Tá naquele lugar. Tá naquele lugar esse cast. Tá chegando. Tá chegando o cast 69, hein? Hum. Vamos ver o que vem E o Obrigado, Vitor, pelo e-mail, cara. Não foi longo, mas não foi longo, não. Foi curto, na verdade, viu? Eu já recebo e-mails aqui. Você disse muitas coisas em poucas linhas, cara. Muito obrigado. Exatamente. E temos também nossa sessão de perguntas. Agora
4: a gente só tem uma, né?
1: Temos uma. Vamos só uma hoje.
4: A gente tem a pergunta aqui, então, do Marcos. Ele só falou isso, né? Marcos. E ele diz assim, e o pessoal da OPEX, meu nome é Marcos, eu venho aqui fazer uma pergunta para vocês, óbvio, né? <risos> Seria estranho você mandar uma pergunta para a gente direcionada ao Silvio Santos. Eu acho que ele não ia ler, né, mas... <risos> Fica é. a dica aí. Tá, ele pergunta aqui, se vocês pudessem criar uma Mi, como ela seria? Seu poder e propriedades? Espero que leiam a minha pergunta. Um abraço a todos e até. E um beijo pra Bururu. Como é que seria a Akumanomi, Barulho?
1: Cara, essa é uma pergunta muito louca, porque você vê que ele pergunta se a gente pudesse criar. Então, você imagina aí uma Mi já bizarra, né? Sim. Eu acredito, se fosse pegar assim, ela tem, eu, na minha cabeça, a gente tem a mitológica do Marco, que tem é uma Zoan com propriedades de logia. Eu queria uma logia com propriedades de Zoan, cara.
4: Hum, mas qual poder seria?
1: Eu penso assim, que uma, uma logia do ar seria foda, sabe? Mas seria muito roubado. Fogo, vento, raio, aí tivesse o ar seria foda.
4: Coração, vai planeta!
1: <risos> Caramba. O Capitão Planeta, digo, é uma comandomia do tipo vento logia e tivesse alguma relação com tipo animal, sei lá, se fosse uhum. um animal voador, um pássaro, um negócio assim. Uma comonomia não sendo da Fênix, mas sendo um pássaro que movimentasse o ar então, sabe, uma coisa que desse um rugidão assim.
4: Podia ser uma logia de um elemento e você viria daria, tipo, o, o pássaro
1: daquele elemento. Pronto, seria foda, hein? Como
4: os aptos motres e articuno sabe?
1: Tipo, vento, modelo fazão, modelo urubu, papagaio, modelo papagaio, sabe?
4: Modelo papagaio, boa. É,
1: é. modelo, no guia-vento, modelo papagaio. Aí você vira o um papagaio de vento, assim, ah, É isso, e a sua?
4: A minha, eu com toda certeza, pegaria uma, uma no mi do teletransporte. Poxa, roubado uhum, Pra fazer igual o Goku, botar o dedinho na testa aí. Tem que
1: ser paramestre pra isso
4: É, tem que ser paramestre. Aí bota o a ir na testa assim, vou lá pra PQP, sei lá, tirar férias no Caribe, não sei.
1: A gente tem a ideia de que a fruta do Blueno é teletransporte, né? Mais ou menos. Porque ele consegue acessar uma outra dimensão e abrir a porta em outro lugar. Só que a questão engraçada do Blueno é que é um teletransporte bizarro, porque ele abre a porta, entra, corre até o lugar que ele quer aparecer.
4: Exatamente. Não é um teletransporte, né? É, não é um teletransporte, assim. É uma,
1: é uma outra dimensão, né? Só que ele tem que fazer a pés.
4: Exatamente. Quero uma que ser do teletransporte de fato. Que
1: é uma monobi para Messa, teletransporte modelo Goku, é isso? Modelo Goku, exatamente. É essa mesmo. Se concentra onde você quer ir, é tipo...
4: Aliás, eu percebi que as pessoas acham que eu odeio o Dragon Ball depois daquele meu comentário. Eu só queria dizer aqui que não, eu adoro o Dragon Ball, viu?
1: As pessoas falaram que você não gostava, é verdade,
4: hein? É, porque, né, quando eu comentei que eu queria mandar uma zoada na escala de poder, que ele de
1: fato dá. As pessoas não gostaram disso, mas, mas cara... <risos> não gostaram. Aliás, naquele cast, as pessoas falaram, tipo, como se a gente não gostasse de mais nada além de One Piece. Pelo contrário, a gente gosta de muitas coisas além de One Piece e respeita também, mas a gente tem que ser sincero com que a gente com a nossa opinião, com, com os fatos que a gente vê e tudo mais. Né?
4: É, não é porque a gente gosta que, que não existe erro, né?
1: Pois é, não tem nada a ver. O Dragon Ball pra gente aqui, eu sei que pra você também é, tipo, parte da vida, né, cara?
4: Uhum, pô, fez eu gostar de anime.
1: Bom, e a gente termina por aqui os nossos e-mails essa semana, e agora vamos para o nosso tema principal, sua história de capa. Até mais. Até mais, pessoal. Falou.
2: de volta com o tema principal do ApexCast e vamos para mais uma história de capa essa história de capa promete do Django, Django! e vamos começar, Baruki qual é a primeira capa dele? a
1: primeira capa é a do capítulo 126 é, é... travou difícil, não é difícil sei.
2: gente, pega leve, Baruki tá se alfabetizando agora, tá difícil pra ele ele precisa de prática a capa
0: é forte, a capa é sentimental tem um peso na história
1: tá aqui, carregou Uhul, carregou calma, calma, galera. E aí aparece o Jungle no capítulo 126, a capa, e ele despertou. Essa capa é, ela começa no final da história lá da Vila do Sop né?
3: Exato, é imediatamente após.
1: E aí ele, tipo, desmaiou lá da coisa toda e agora ele acordou.
3: Ele
2: acordou e falou, já acabou, Jéssica?
1: Já acabou, Jéssica. Oh, Não, essa tá muito velha. Essa já é velha. <risos> essa é do
2: ano tá passado Tá muito 2015 já. essa, né? Tá muito 2015.
3: <risos> ele acordou e falou, eu tô pelado.
2: É verdade.
3: É, isso mesmo que ele falou. É verdade.
2: Essa também é bem 2015, tá?
3: Mas essa é pra sempre nos nossos corações. E eu acho que já tá na hora de a gente começar,
0: né? O cast já tá novo, então bora começar a reinventar as gírias da OPEX.
3: Eu tô vestido?
2: É, a gente vai... Agora, 2016, chega desse negócio da, da nudez e tal, o cara vai estar tá vestido. Agora, o bordão vai ser eu estou vestido? Pronto. Não, não é não. É sempre pelado mesmo. Ele tá. <risos> Ele tá vestido, então ok, pode seguir pra próxima. É isso, essa capa, essa capa é difícil. Então, vamos pra próxima, assim.
3: Capa do capítulo 127 Dendemushi, que é representa volume 2, primeiro saiba o seu lugar né? que é o nome do, da história de capa do Django é Django no Paraíso da Dança aí vemos o Django ali saindo na, na prainha ali, na ilha ali, ele vem no barco dos piratas Coroneco indo embora ali, largando ele pra trás aí
2: ele tá lá, tá tocando a Dely assim no fundo dele. Hello It's me tem um, um esquilozinho bonitinho ali em cima, que tá cagando por que que tá acontecendo. Ele tá só, tipo assim, alguém tirou a foto e ele tá olhando.
1: Aham.
3: É,
2: eu ia até
0: falar dessa gaivota aí em cima da árvore, qual foi o Que gaivota? Cara? É,
2: é a gaivota da árvore, né? Gaivota terrestre. Porque tem que ter gaivota, né? Ah, tá certo. Uhum.
1: Tem que ter gaivota.
2: É, porque Mr. 27 diz que sempre tem algum, algum tipo de pássaro, né? A gente tá vendo aí um esquilo voador. É
1: a
0: nuvem em formato de fazão, ó. Pronto, aí ó. Tá certo. Eu ia dizer que era um pássaro de fogo, mas você disse que é um esquilo voador, então
3: já
2: pássaro de de fogo tipo Paula Fernandes?
3: Sou um pássaro de fogo. Não,
2: não.
3: Caraca, a mesma piada do ano passado. <risos> <risos> Caramba, tá difícil esse ano, hein? Ah,
2: sem assim, pega leve, tá começando ainda. A gente tem que começar, assim, devagar. A gente vai entrando no clima. Não.
0: Tem que ir esquentando, tem que ir esquentando.
2: É, cara, você tá muito exaltado.
0: Pegando o clima da coisa. Pô, velho,
2: eu ainda nem acordei, não
0: levantei nem da rede direita ainda. Calma, pô, eu tô sem dormir aqui, então pega leve.
2: QT tá no 10 ainda na contagem, nem chegou no 1 ainda.
0: Tá, e
3: a próxima capa?
2: É o próprio QT que vai dizer. Sigam em
0: frente! Capítulo 129, Django no Paraíso da Dança, Descobri pelo Tamanegui. Olha a cara do pivete ao entrar no restaurante e ver o vilão.
2: What the fuck, né? O menino pegou a ponta e falou: não acredito! Ovo frito! É. Não, esse era o último peixe.
1: <risos> a minha caneca de arroz. Caneca de arroz, não. Como disse? Viu
2: que a Kumbuquinha de arroz dele tem um Mr. 27 desenhado?
1: Pois é, da, daquela marca 27, né? 27, é. 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 Dos Coi 27. Tamanequi é Cebolinha.
2: Jura que tamanegui é cebolinha?
1: Aham. Uh -huh. Mentira, ele fala errado também. É. É, não é cebolinha.
2: É, é ou não é? Afinal de... É, é cebolinha. Ele falou que ele... Ah, que helado.
0: Ele com a tigela na mão. Tal, piada péssima, passa. Nossa, poxa, <risos> QT.
2: Nossa.
0: Capítulo 130, bora.
2: Vou te salvar, vou te salvar, Kt Vamos lá. Vai. Salva ele. A próxima capa é do capítulo 130, Velocidade Máxima. Ninguém vai fazer a piada com o filme?
3: Não. O Keanu Reeves e a Sandra Bullock? Não, não, não. Não, isso é muito 2015. Isso é muito anos 90, né? Nem isso 2015. Sandra Bullying? Bullock. Sandra Bullock. Eu ouvi, hein?
2: Opa, eu ouvi isso
3: aí. Sandra Bulli. Sandra Bully. Ai, meu
1: Deus do céu, cara.
2: É o que é? Tipo, ela estudou com você?
3: Exato. Você tinha que ver o jeito que ela batia nos caras. Amiga dele. Tá
2: certo. Essa capa é equivalente ao volume 4. Atrás dele, guardas do Sop. E aí tem tá os bichinhos, os meninos, os seguidores dos piratas do Sop lá. Os membros da tripulação correndo atrás do Django. E tá picando mula lá, tá correndo também. Fugindo dos meninos e até agora nenhum sinal de gaivotas, meus amigos. A não ser o cabelo do cara ali, do garotinho, que lembra um pouco a uma gaivota.
1: Ótimo. É... Ó, oh, é o Cebolinha, o
2: Pimentinha e
1: o Cenourinha.
0: Isso só achei estranho. O Cebolinha não tá com o coelho da Mônica na mão, mas tirando
3: isso aí, tá tranquilo essa capa. É.
2: Pô, cara, você tá demais hoje, hein?
3: Ele insistiu na piada.
2: Você tá demais <risos> hoje. A gente tá tentando salvar você e você não tá se ajudando. É a participação de Maruço de Souza, pô, na, na... Quetei, quetei, vem comigo. Você tem que me ajudar a te ajudar, cara. Isso aqui é uma via de duas mãos. Se bem que você não entende muito bem o negócio da via, né? Tá meio confuso ainda. Não. Não,
1: ele não, não, não usa esse exemplo. É,
2: não dá pra usar exemplo de trânsito com ele. Não dá.
0: Só, só um detalhe, imagina só, saindo eu e Baruque, eu dirigindo e Baruki Guiano. Caramba, a gente
1: vai longe, viu? Putz, isso é bom demais. Ketei, acho que a gente dá a volta ao mundo.
0: Aí a gente chega em Marte
1: de boa, velho. Cara, vai sair no Fantástico. Dois jovens resolvem dar um passeio e, de repente, estou dando a volta ao mundo de carro anfíbio, tipo.
2: Por favor, eu quero uma fanart. Baruque e Ketei dentro de um carro sapo. Carro
1: sapo. Muito bom.
2: Porque é isso que eu estou imaginando agora. <risos> carro anfíbio, olha só.
3: Nas costas lá do daquele sapo lá de Watersever, como é que é o nome dele?
2: Aí você forçou muito o conhecimento.
3: Yokozuna. É, Yokozuna. Então, os dois nas costas do Yokozuna falando por aqui!
2: Aí bota uma placa, assim, tipo, apontando pra esquerda e Baruki apontando pra trás, sabe? Por ali! Vamos! Ótimo. E qual é a próxima capa, Baruki?
1: A próxima capa é a C31, volume 5, Dança da Fuga. Ou Dança de Fuga. É o nosso amigo Django, achou um barquinho pendurado ali do nada, tipo, muito conveniente. Ele achou um barquinho legal lá, já no ponto.
0: Será que esse barquinho não era do Luffy?
1: Não, pode ser. E ele já saiu, tipo, surfando, ele deu um chutão assim, já saiu do tipo, sabe? Esse Michael Jackson tem estilo. É, cara. Cara,
2: essa história de capa é uma que toda a capa, eu imagino uma trilha sonora. Foi igual aquela que ele tava com a mão na árvore, eu imaginei tocando a Adele, ou tocando até o Whitney Houston naquele momento, assim, tipo... <risos> nessa daqui dá pra botar também uma música, assim, uma trilha sonora pra essa aí, ele saindo com estilo, assim, também. Who's bad? Tipo aquela música... Tan, 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 tan. Tem a ponto zero. Aham. E vamos para a próxima capa, então, assim
3: A próxima é o capítulo 132. Viu? Não. <risos> né Não vi. Então, mas tá ali. <risos> Volume 6, Desencontro do Destino. Vemos o Django ali no barquinho dele, que ele chutou e saiu navegando. Ele tá dormindo ali. E, e passando do lado do barquinho dele, temos o o Morgan, que acabou de fugir do Garp, né? Na, que, que aparece na história do, do Kobe. Sim,
1: sim, perfeito. Feito. Isso mesmo. Foi... Olha,
3: namora pera, deixa eu pegar a régua, porque
1: foi milimétrico, bem <risos> lembrado. Aí foi, aí foi quando o Morgan saiu pra virar, pra comer o nome de criatura, tipo, elefante, né?
3: Ah, você tem essa teoria maluca.
1: Não, não, eu tô só dizendo.
0: E vamos lá que Morgan é, Zeke. <risos>
2: é, tá bom.
0: Mudou de razão social ele. Razão
3: social, vai. Vocês
2: estão malucos, eu acho.
3: E nada de gaivota, isso é ótimo.
2: Até agora eu tô gostando muito dessa história de capa. <risos> vamos lá,
1: vamos continuar. <risos>
2: a próxima capa é do capítulo 133. 34, Doutora Curea, equivalente ao volume 7, relatório fora de série, a Caia vai bem estudando medicina. E aí a gente vê a Caia com os piratas do Sop que estão é, aparentemente protegendo ela, são os guarda-costas dela, temos aí uma outra trilha sonora. Guarda-costas, pra quem não entendeu.
0: Nossa, tá. boa, muito bom. Hoje,
2: gente, hoje eu tô musical. Hoje, Silvio, vem com qual é a música, Silvio, vem. Mas qual é a música? Helen. Helen...
0: <risos> <risos> assim, a música de assim, hoje. Assim. Não, para, para, já tá bom. Vai, vai,
3: vamos comigo.
2: E na capa a gente só vê aí o, o Piratas do Sop, vê a que tá tudo bem com ela, ela, tá estudando medicina, a gente vê um cachorro bravo ali, provavelmente o Snoop, né? Assim assim vai saber dizer se é ou não. É, não. Não é? Ok, então não, é o Snoopy <risos> É Scooby. É Scooby? É o Scooby? Ah, ah, pode ser. Tadinho. Peça desculpas ao Scooby, eu errei o nome dele. Nessa
1: capa tem informação que ninguém, ninguém vai perceber, só se eu falar, quer ver?
3: Não, pera aí, eu vou tentar... Eu agora eu percebi. Tá uma coruja ali? Não. Ou é o cara do Kingsman olhando pra trás ali? <risos> o cara
1: do Kingsman? Não, mas não é isso não. <risos> é que o nosso amigo Cebolinha vai virar um espadachim quando crescer, ó.
3: Olha só que fantástico.
2: Ah, muito bom. Bem observado.
3: Tá vendo? Tá vendo? É engraçado que os três estão portando espada, mas tudo bem. Mas só ele tem
1: katana, né?
3: É, verdade.
1: Observe, observe, observe. Pô,
3: mas ele tem um cabelo muito igual
0: do Cebolinha de Maurício de Souza, velho. Que porra é essa, velho?
2: É referência.
1: É, a inspiração do Oda, é né? Oda se inspirou no Maurício de Souza,
2: Olha aí o outro. Aí depois vai ter os fake do assim É, essa OPEX tá tentando inventar.
3: Não, nem começa, cara. Nem começa porque você vai fazer a crise
1: final aí. A guerra mal acabou, né, Ansem? É.
0: Isso aí a gente tem que falar. Essa OPEX não. A gente tem informantes diretos que essa daí, cebolinha, é igual a cebolinha,
1: entendeu? Oxi. É. Sou eu agora? Sou eu? Sou eu? É, vai, vai, Baruque, vai. Então nós temos aí a capa do volume 8 dessa história. Ilha Mirror Ball, que seria bola de espelho. Oi. O destino mais popular do West Blue. Que ninguém conhecia até agora, né? É, ninguém conhecia, esse não popular. Será que tem no Watabook Blue? Fala dessa ilha? Não sei, não lembro.
2: Silvio, me pergunta qual é a música dessa capa, por favor.
1: Mas, vamos lá, Bururu. Michele, diga qual é a música.
2: <risos> Michele, voltar com os negócios nome agora. Eu sei, tá? É, eu entendi a referência. Então, a música dessa capa vai ser Uptown Funk, do Bruno Mars. <tocos> <fusos> Do do do. Quem entendeu, vai entender, tá? Referência, procurem na capa.
1: Deixa assim ficar subentendido, é. Exatamente. Eita, e já tocou outra música aí, né? Deixa assim ficar subentendido, né, Lulu?
2: Já, já misturou no nacional ali, pá.
0: Rapaz, ainda vai levar um tempo, viu?
2: Ê, Malhação! Hoje eu estou
0: musical, segura.
1: Eita, é o novo, é o novo. Esse Malhação aí é até antigo, hein?
2: Então, é, o Django tá chegando aí nesse lugar, nesse destino muito popular que ninguém conhece. Festa Junina, né? Festa
1: Junina já começou lá, né?
2: E a gente vai ver agora o que ele vai fazer. A gente sabe que tá tendo uma festa junina.
1: Uhum, bandeirolas estão aí. Cara,
2: One Piece é um lugar que vive um universo que a festa junina é constante, né? Na verdade, porque todos <risos> os lugares que a gente vê tem umas bandeirinhas e tá rolando uma festa. Com
3: certeza. O pessoal gosta muito de festejar.
2: Vamos ver então o que, que o Django vai fazer, né?
3: Então, o que o Django vai fazer aqui no capítulo 136, é referente ao volume 9, epa, é a marinha. Aí vemos o, o Django ali passando de fundo ali, ele uh, com a boca aberta, ele vendo o um marinheiro ali no cartaz tá procurado, pra menina ali. Ele tá vendo é a mulher, hein? É porque... Não, pera
0: Vamos procurar entender, porra. Olha aí, velho. Tem que ler a legenda, porra, e pegar a referência com o balão e misturar com a imagem, porra. Ó, epa, é a marinha. Ó o balão rosa. Olha, a cara, paixão à primeira vista, porra, pelo marinheiro. E é certo aí, pô.
3: Exato. <risos> pelo marinheiro. <risos> Ele olhou o marinheiro lindo, lindo. Exatamente. E o que mais podemos ver aqui? Ainda não tem gaivó. Tem
1: um pandaman ali na coisinha, né?
2: O cabelo daquele cara ali atrás, ó. O cabelo dele parece aquele spa Pássaros, os South Birds.
3: Estranhão, né? Não, na verdade é o Tony Stark com, com um pato na cabeça. E
2: tem um cara lá atrás ainda que tem um pato na cabeça.
1: Tem literalmente um cara com um pato na cabeça. É,
0: ó. Quem, quem já jogou Hellbolt? Esse cara parece da King,
1: viu? O da frente,
0: o loirinho.
2: Pronto.
1: Cara, e deve, e deve chover muito aí, porque todo mundo tem um guarda-chuva, né?
2: Cadê os guarda chuva que eu não tô? Só tem um.
1: Ó, tem um aqui. Aí se você for na capa anterior, ou é na próxima capa? Tô confuso. Eu acho que eu fui no viajar aí no tempo já.
2: Baruque, você realmente ainda quer ser guia turístico?
1: Não, foi na
0: 34, foi na 13. 24.
1: Ah, foi em outra guia. Ô, oh, outra ilha.
2: Olha o outro,
0: tá,
1: tá, tá maluco. Essa ilha chove pra caramba, eita. tei. Mas ah, foi na outra capa, tinha um cara de guarda-chuva. Oi.
2: Vem, tei, vem. Sua vez, tei, vem. O Pico. Hã? Hum? <risos>
1: Capítulo
2: 138.
0: Olha a piada fora de contexto. Você
2: sabe o que que vem na minha cabeça? O quê? A música. O Pico, o Pico do meu pai, em vez de ser pinto. Meu Deus. Por que que eu pensei nisso, cara? Já tem Sim. música. O o pico. Aí quer dizer que, tipo, não quer dizer que é o pinto do pai dele, quer dizer que é o cabelo ruim que o pai dele tem, entendeu? O pico do meu pai fugiu com a galinha. Da... Agora, como que o cabelo chegou? Então, coisa meio confusa.
1: Não dá. É outra história de capa <risos> essa. <Vixe.
0: risos> Olha só. Volume 10. É melhor se disfarçar. Django revela seu rosto em 5 segundos. What
2: the fuck? Aí, tem, Na contagem do, do, dos ursinhos carinhosos pra você. What the fuck? 5. 4. Ah,
0: pronto, agora eu conto 5? 5? Hã? Quatro, quatro
2: um, Três Dois uh! <risos> e aí a gente chega na próxima capa, que é a do capítulo 139, Tony Tony Chopper aparece, e a gente vê a cara do Django. volume 11, tá que os olhos são as janelas para o coração. Oh, que bonito e realmente é um coração, né? E a gente tem as gaivotas na sobrancelha do Django.
1: E isso, olha aí, já temos duas gaivotas aí,
2: ó. Cara, é sensacional essa esse olho do Django.
0: Velho, deve ser perturbador
1: você acordar e ver seu olho assim. É porque o óculos camufla muito ele, né? Porque o olho o olho mesmo no mesmo formato do óculos. Então. Não, o
2: mais legal é a frase, né? Os olhos são a janela para o coração. Literalmente. Mito. Né? E a gente tem lá atrás o Tom, que é aquele negócio de aquela cara de. Tam, tam, tam. É só isso mesmo, tá? Pode ir pro próximo, não tem problema não. Já. <risos> já falei o que eu queria falar, já, assim. Não tem problema.
1: Mas então, eu só me lembro daquele capoeirista Tiger que tem no Tekken 3, sabe? Tiger? Né, Ed, não? Quando você zerava o jogo, muitas vezes você conseguiu o Tiger, que era o um capoeirista com Black Power. Então você deve lembrar. Não, não gostar. nunca gostei de. Ah, então pode desconectar o Ansem, por favor <risos> <risos> ah, Tudo bem ele, ele, ele vestia esse tipo de roupa aí E fazia essa dancinha quando ganhava Você
2: tá falando da capa... da capa
1: Do volume 12
2: Tá, é você que apresenta ela, tá?
1: Então, eu tô apresentando ela Ah, mas... é
2: porque a gente não escutou você apresentando
1: É porque ele começou a falar antes Ele veio de trás pra frente Ele
0: tá querendo revolucionar o Cash
1: Ele tá fazendo Star Wars aqui Tô voltando no tempo aqui O nome da capa é assim Jungle Disfarçado descobre um concurso de dança O disfarce dele é ótimo, né? Tipo, maravilhoso
2: Vocês já sabem, a trilha é só na hora pra essa, ela assim sabe, tá na cara você tem a live do bidis
1: ah, por causa da pose dele. É a dancinha que o Tiger dança, você não sabia o nome da música, tá vendo?
2: Tá vendo só.
3: Agora, aí, ó. Tem um
1: Teriobito lá de fundo, tem um meio o v 7 tá lá lá perto do show, ó. Tem um cara com jacaré na cabeça. E tem o cara da florzinha de novo lá, lembra? É, o cara da florzinha da outra história de capa que a gente gravou, inclusive, né?
2: Tem, ele tá de patins, inclusive.
3: E tem aquele cara carequinha estranho ali, com, com chinelo de samurai. É.
2: Onde?
1: É verdade, aí. De, de roxo, ó. Atrás do cara com, com jacaré na cabeça.
2: Ah, sim, sim. Vi agora. Não, agora
3: eu uma teoria aqui Aqui. esse cara com o jacaré na cabeça, com essa roupa toda espalhafatosa, não lembra aquelas roupas dos revolucionários?
2: Pode ser. Lembra uma roupa de Shakespeare também,
1: Olha! Né? É. Oh, e engraçado que o Jungle tava com uma roupa que tinha bolinhas, né? Na roupa anterior dele, argolas, né? E a gente vê que na roupa desse samurai tem argolas e na, na calça desse cara do jacaré tem argolinhas também, tá vendo? Será que ele já tava vindo, já tinha passado por essa ilha antes?
2: Hum...
1: É porque é a ilha da dança, né? E o Jungle é, é muito dançante.
2: Cara, vocês viram que a mulher que tá perto do Mr. 27, ela tá segurando uma Arma.
1: Pois é, ela tá armada e tá perigosa, hein? Se cantar mal, toma bala.
2: É, é um tipo de show de talento diferente, sabe? Na verdade,
3: aquela ali é você, Bruno. Ah, ok. Ih, rapaz, você tá apontando a arma ali. Se você gritar de novo no meio da apresentação do cash eu
1: te dou um tiro. Caramba! É porque,
2: segundo as profissões, Mr. 27 tava apresentando esse, esse show aí, entendeu?
1: E, e quem tá ali no palco é o mestre de carinho de Dragon Ball, né? Aquele gatinho com aquele bastãozinho <risos> igualzinho, né?
2: É um machado aquilo ali na mão do cara, parece ser um...
1: Certeza, eu tô achando que é o
2: bastãozinho do mestre de carinho. E tem qual é o, o easter egg que você viu?
0: Não, só um detalhe assim. Tem a menina aqui no canto direito, que ela tá com a bolsa com o símbolo do Kaido ali. Só, tido. Não! Hum. Só de boa, assim. Só.
2: só vai deixar essa, só vai soltar e vai sair. Só okay. vou deixar essa.
0: Será que. Hum, olha lá, fui
1: embora. E a próxima capa? <risos>
3: Então, e a próxima capa é a 142, a Caveira e as Cerejeiras. O volume 13, sem pensar, Django entra no concurso. Aí a gente vê o Django ali com, com o pessoal no palco ali dançando. Tem um gordinho número 22 ali, né? Uh, dançando. O Django com o número 18. O dançando de cabeça pra baixo ali. Tem uma dançando de Ula. ula É quase
1: meio-dia, né?
2: Tem um cara fazendo, fazendo break ali. De acordo com o relógio que tem
1: ali, é quase meio-dia.
3: Exato. E a gente vê a galera ali curtindo. Né? E a gente vê lá o samuraizinho estranho ali. Ó. Cadê?
2: Tá aqui no cantinho. Perto do título ali. Ah, tô vendo. Inclusive, o dedão que tá na frente ali é dele. Ele não é careca, é o cabelo dele. É.
3: É, cara,
0: punk, hein? Ei, o Sanji tá ali também, ó. E eu já tava pensando que esse cara aqui é aquele tio que vendeu a espada pro Zoro, né? Tava pensando. Oh, Pô, mas do, ainda é. bem que ele tem cabelo, né?
1: É, ele tem cabelo, tá tudo
2: bem. A buma tá ali também, ó.
1: A buma? A buma, com o um pitozinho ali, ó. É, a ah, buma tá ali. Ali é boa, Burubur.
2: A gente vê que nessa cidade aí tem um pessoal de estilo muito variado, né? Tipo, parece ser um lugar turístico, assim, que vem pessoas de vários lugares, não um, tem uma cultura específica, né?
1: Sim, sim. Uma pergunta, será que vai ter um participante com o número de 27? Se
2: tiver... Olha,
1: essa mulher tem a tatuagem do sol no braço dela, na cabeça da cabeça do samurai, ó. Sim, eu
2: tô vendo. E o que isso quer
0: dizer?
3: Nada. Que ela é um tritão. Isso. O <risos> que, que ela quer dizer? Não sei. Agora é você, tem.
0: O nome do capítulo, por incrível que pareça, combina bastante com o que a gente vê na capa, desajeitados. Temos aqui Jungle, no seu volume 14, utilizando de passos ousados na final contra... Não me diga é ele mesmo, vamos descobrir no futuro.
2: Não, dá pra descobrir agora, é o full Buster mesmo.
0: Fu, full bosta? É, full bosta.
2: É Foi exatamente isso que eu falei.
3: Não, você falou Fulbosta, eu, eu ouvi isso.
2: Falei full Buster.
3: Eu também ouvi Fulbosta.
2: É, foi exatamente... É, tá certo.
3: <risos> Nesse caso não muda muita coisa, não. Né? <risos> é, tá
0: tudo bem. E ó, e, e você vê o full Bosta, ele ó, dá pra ficar na pontinha do pé, Michael Jackson, referência boa, muito bom. Tava dançando demais que não competir, queriam vencer, mas Jungle é Jungle.
2: Cara, a gente descobre ali que, que Buma não é Buma É um cara, uhul!
1: uhul. É um cara. É Bulma. <risos> Meu Deus, é um cara. imagine ele falou, e aí, Vegeta, tudo bom? <risos> Chega mais, né?
2: O Full tá dançando no estilo Carlton do o Maluco no Pedaço, né? Tipo aquela música. É verdade. It's <risos> what I'm to be loved by anyone.
1: Já temos uma trilha pra essa também. <risos> Já temos uma
2: trilha sonora pra essa também. <risos> A próxima história de capa não, porque a gente tá na mesma história de capa. A gente não acabou, a gente tá na mesma... A próxima capa? Então, a próxima capa, né, é a do capítulo 145, A Determinação Herdada. É equivalente ao volume 15, a competição chega ao clímax, quer dizer, então...
0: E elas apareceram. Cara,
2: tem muita informação nessa capa. Assim, tem muita coisa acontecendo nela. Tem um cara <risos> com, com uma tigela de comida na cabeça, ali, com a camisa escrito Front Baby. Tem uh, um cara com um, um alvo na cabeça, que é um loiro, na verdade é um rolo. O rosto parece desenhado na cabeça dele aqui.
3: Estranho, né? Sim. Na verdade, isso daí é, é que tem nas costas de um besouro do de uma aranha. Não lembro o que o bicho que é. Tem esse desenho.
2: Olha aí, ó. Assim.
3: Hum, então quer dizer que o cara é venenoso? Pode ser. Aí a gente vê a Vivi ali no canto, ali, ó.
2: A Vivi? Nossa, é verdade. <risos>
3: <risos> Aí ah, o carinha de roxo tá ali ainda.
2: Olha quem apareceu ali em cima dançando. Quem? São elas, Baruki. As gaviotas, né?
1: As nossas amigas gaviotas. E tem um monte lá, olha lá. Atrás do logo da Alpex, ó.
2: Olha, só, eu falei errado pra ele falar errado, ele falou.
1: Tá vendo? Maldito. Foi de propósito? Não.
2: Falei intencional pra ver se alguém falava. Coitado, ele se induziu o menino a erro.
1: <risos> e, e você vê que o, os marinheiros têm uma setinha apontando pros marinheiros, tá
2: vendo? O que, que isso significa? Não faz Ideia. Significa oi oi. Oi oi, sabe? Sério? Sério. Olha só, barulho que poliglota. Tá vendo? E tem um cara ali com com um chapéu de, de lá, mesmo É, eu falei, com a tigelinha de sopa na cabeça. E
1: temos um panda bem perto da cabeça dele também, ó.
2: É, 27, agora mudou de lugar. Mr. 27 tá ali e já tá tocando. Segura, segura na corda do caranguejo lá e pra cá segurando a corda do caranguejo
1: cara que, que fim de mundo um negócio desse
2: inclusive me lembrem de futuros caches eu contar a história da, da corda do caranguejo aqui
1: <risos> pode deixar
2: é, vamos deixar pra um próximo Apex Cache essa história <risos> Vamos, então, para a próxima capa. Então,
1: vamos lá para a próxima capa. É a capa do volume 16 dessa história de capa. O campeão de dança. Quem ganha, nada mais nada menos que nosso amigo Django. E o full bosta, o, digo, full body lá, ganhou o segundo lugar, mas ele tá feliz em ter perdido pro o Django. Você vê isso?
0: Tá chorando de alegria. Ele, meu Deus, eu nunca ganhei em um segundo.
1: O importante é dançar. E foi tão emocionante que o próprio, o próprio apresentador tá chorando também. Loucura. E a galera subindo lá atrás, todo mundo com isqueirinho levantado. Não, né?
2: <risos> é aí tá tocando um tipo, uma música muito triste no fundo, né? tipo Uma coisa tipo We are the champions My, my friend. friend E o pessoal com o isqueirinho lá.
1: E o cara de rosto tá ali ainda. No relógio daquele cara não marca hora nenhuma porque é um relógio falso. Mas tá tudo bem. É aquele relógio da Coca-Cola de brinquedo sabe?
0: Não, pô. Isso ali que ele tá usando é um log pose pro bairro.
1: Hum... Pra ele voltar pra casa, hein? Coisa de um que tem.
2: É, pra ele voltar pra casa. Também. <risos> tudo bem. Já encontramos uma trilha sonora. Já, já observamos todos os detalhes.
1: O cara de
3: rosto tá ali. Ali, e tem um cara com a mão levantada que tem uma tatu no braço que a gente não dá pra ver o que que é. Parece um... uma nota
1: musical. Uma vacina. Caramba, sua vacina? Cara, que vacina é que você tá tomando que tem? Que
2: tipo de vacina você toma? É tipo aquelas de marcagado
1: <risos> Deve ser. Desse <risos> tamanho aí, caramba. Então tá, então. Então tá, então.
2: Vamos pedir pro Ansem falar a próxima? Vamos, Ansem, por favor, salva a gente.
3: Então, a próxima é Indestrutível, do capítulo 148, volume 17, no fim da disputa, uma nova amizade. A gente vê ali o, o, o Jean e o Bosta se cumprimentando, brindando, e o pessoal ao redor brindando também, derrubando tudo os negócios da atendente ali também, o pessoal tudo, e não tem gaivota, que beleza.
1: Poxa.
0: Gente. Mas, em compensação, tem uma pessoa com o mesmo penteado da galera de Skype ali atrás.
3: Exato. É. E tem um cara ali ó, que pode ser o Crocodile ali no canto. Ali Oi. Ele tem costeletas.
1: Hein? Aonde que tem um cara que pode ser o Crocodile? Ah, costas do ful...
2: verdade, acabei de ver. Acabei de ver. No, no sovaco do brother ali. Tá, tá logo ali na beirinha.
1: Olha lá, do, do outro lado ali, ó. eu tô ali naquela capa também, tomando um chá, tá vendo?
0: Aonde? Ali em cima, deitado na mesa. Baruque lá em cima. É. O
1: Baruque, nem chama. Tô tranquilo ali. Cara, e aparece a marca do Pandinha de novo na bandeira. Acho que é patrocinador, né? Oficial dessa festa aí, né?
2: É patrocinador, amor. <risos> Será que é? Deve ser. Parece
1: toda hora essa bandeira.
2: Vocês não sabem, gente. Mr. 27 financiou tudo. Aí tem nos
0: comerciais.
2: Patrocinadora dos Coipamba. <risos> Mr. 27 é o grande financiador desse negócio. E, e nenhuma trilha sonora?
1: Não tem. Não ah, tem, não.
2: tem sim, ó. Aquela...
1: Não tem música nenhuma porque não sou obrigado. Meu Deus, o que você anda fazendo
2: quando você não tá no computador, cara? Eu nunca participei do Qual é a Música porque eu ia ganhar. Porque é impossível. consigo lembrar de música a todo momento. Essa é sua habilidade. Vamos pro próximo. Volume 18,
0: Descobertas. As roupas do Pirata Django. Aí você vê que o fubosta tá meio ali, vou lombrar esse, esse óculos aqui e tal. Gostou? Ah não, ele tá cheio de cachaça, eu confundi. Tem um cara ali, os dois marinheiros, tem um cara de besta olhando pro chafariz, da frente, e uma capa bem tranquila, bem de boa.
3: Sem gaivota.
0: Sim, é, sem gaivota.
1: Cara, essa capa tá muito problemática. Por que que não tem gaivota? Não tô entendendo. Mas
2: já apareceu, apareceu os gaivotas dançando, né? É,
1: ah, é, apareceu uma dançando, mas ela tem que...
2: Só não tá aparecendo constantemente, sabe? Acho que porque também é uma das primeiras histórias de capa.
1: É, Oda não tinha pra assim, vou colocar gaivota em todas, <risos> naquele negócio, né?
2: É, eu não sei porque que eu tô ajudando também, porque eu acho isso uma grande besteira esses negócios da gaivota, mas muito
1: bom, não, nada, nada é besta nada, nada...
2: Ah, ser 27 é bem besta
1: Ah, só o mas Isso
2: aí eu não posso deixar passar Então tá é,
1: então, Nada é besta o suficiente, só o 27 Caramba, ele não tá nem aqui pra se defender
2: <risos> Ah, ele, ele ia dizer sabe o que? Hum. Oi Oi, oi. Só é. isso. E a próxima capa é a do capítulo 150, o canhão Blicking coroado real de sete tiros de drum. Nossa, quase o nome de Dom Pedro, né? <risos> Equivalente ao volume 19, em busca do pirata Django. Como assim, cara? Os caras viram a roupa dele ali, o cara tá sentado ali e estão, que isso?
1: Ele tá perguntando assim, marinha? Você é da marinha? Aí o, o futebol tá dizendo, tá dizendo o quê? É claro. Ah, tá. Pois é.
2: Ele tá fazendo tipo, ré, é, é, sou. E é isso aí, cara, só tem isso aí, tem um carinha com... O,
1: o marinheiro daqui, da, da, da esquerda, ele tá com um, um fone de uma orelha só, né?
2: Olha, é verdade.
1: O que, que você, você Tipo, comunicador do FBI, assim, né?
2: Tem um outro ali com o um negocinho da, da Toby Rider também na perna ali.
1: Né? É, e tem um, inclusive, com um band-aid, né? É,
2: vai doer isso aí, para pra tirar.
1: É, a perna cabeluda quando for arrancar, rapaz. Hum,
2: vai doer. E essas pulseirinhas, né? Que
1: pulseirinha é essa diferente do da frente, né?
2: Ah, isso aí, isso aí é tendência, é tendência lá do norte de Paris, e tal.
1: <risos> Ele assiste Naruto, hein? Ele assiste Naruto, esse da direita, hein? Olha lá. E por falar em Naruto, é a próxima capa. Próxima capa? Vamos, vamos ver. Por
3: falar em Naruto, é a próxima capa tem a ver com Naruto.
1: Eu também não sei, vamos descobrir. É o volume 20, né? É o ataque do capitão Yureka. Yurika. Yurika. E seus piratas tulipas. E aí nós temos uns piratas bizarros. É aí que a gente descobre que tem pirata de tudo. Olha, a... oh, velho, não olha. Oh,
2: tá aí um bando que não pode reclamar se alguém chegar e falar Nossa, que bando de florzinho. É. <risos> Boa. Não podem reclamar.
1: Cara, a Jolie Rosa dele é legal, mas, pô. Não, não é, não, cara. É sim, olha lá, na, na coisa lá atrás, ó. Ah,
2: tá bom, cara. Vai ver, ele é um cara que curte a, a, a natureza, as flores e tudo mais. Deixa o cara. Velho,
1: é impressão minha ou aquela
0: rosa com caveira na frente? É a carranca dos caras.
2: É
1: a carranca dos caras, né, louco?
0: Nossa, que louco, velho.
1: E é uma caveira tão triste, né, cara? Tipo... Que
0: Nossa.
2: É uma caveira, tipo, me mate, me mate agora. Que
0: decepção tipo, ah, meu Deus sério que me fizeram pra isso
1: mas deve ser legal, o cara até tatuou lá, né no braço dele,
2: a dele. o cara de laranja, vai ver, foi obrigado, perdeu uma aposta você não sabe?
0: Nossa, esse daí ó, o capitão comeu a fotossíntese no mim
2: não é possível <risos> aquele cara ali de trás tá quase ajudando o Goku a fazer a Genkidama, né, no lugar de fazer a, a, a tulipa mesmo esse aí pode ser uma musiquinha boa é, o YMCA, né, porque tipo, eles tão na posição de quem tá dançando né, tipo, <risos> <-M> ah, <risos> boa Parece ser, né? Cara, mas é muita criatividade doida, sério. Muita criatividade pensar num, num tipo de tripulação, assim. Bizarra. Bizarra. E a próxima,
3: assim? Então, né? Mas a próxima capa do volume 21 é Que Sorte, Django Escapa.
2: Olha a cara do Django, cara.
3: Tá sorrindo.
2: Nem ele tá acreditando que ele conseguiu fugir. A gente vê lá no fundo que todos os piratas... os pir... Como é que é o nome desses piratas, gente? Os
0: piratas tulipas. Tulipas.
2: Ele, todos eles usam hack, né? Estão lá com...
3: Todos
1: eles, olha lá. Né? <risos> Ah, você é besta, mano. A gente vê o Cut ali correndo também, ó. Cut <risos> Atrás do, do cara que tá vestido de palhaço ali, né? Com... Tem o
2: Cut também. E tá todo mundo correndo pela vida. Aí vai... Um
1: fã do Sonic ali de camisa verde com a argolinha na camisa. Tá
2: virando já a festa da uva isso aí. Tá
1: ficando difícil. E não tem gaivota.
2: Nada de gaivotas até agora.
1: Muito triste. Oda tava no começo, ele tava, né, iniciante nessa história, de... nessa história de história de capa.
2: Entendi. Ok,
0: que tem? Qual a próxima? É capítulo 154, volume 22 da história de capa. O poder de um tenente do quartel-general da marinha. Aí é fubosta mostrando que pode bater em qualquer pessoa, né? Independente de ser participante do Village de People ou não. <risos> Bateu no Cantiflame, que trocou de roupa e que tá caído no chão ali.
2: Não, na verdade, aquele Cantiflame caiu e ainda tá com a mão levantada. Tipo, vem. <risos> Eu pego você, miserável. O
1: Diabora caiu também, né? O Diabora tá bem pertinho da tela aqui, ó. Olha
2: o Diabora aqui no cantinho. Realmente, com certeza. Eu espero que as pessoas estejam entendendo a nossa ironia, porque senão eles vão falar que a gente fala muita merda aqui. É, Ai,
1: meu Deus. É, é só o falando do futuro.
2: Ah, assim, vê se você explica,
1: tá? Pros seus fakes, por favor. Cara, e os marinheiros, ao invés de ajudar o Fubosta, tá tudo lá. Uhul,
0: vai lá! Vai, você é ruim pros principais, mas você consegue. Tipo, você sete
1: contra um, vai lá, Fubosta!
0: <risos> Ninguém ajuda. E olha só, existe chute de trivela, né? Uhum. você dá aquele chute e a bola pega aquele ângulo. Fubosta, ele deu um Soco de trivela. Olha e o cara foi parar. <risos> Caramba. Véio.
1: Soco de trivela. Eu não
2: sei o que dizer, eu só sei sentir, cara. Cara, é, sério, esse é um cenário de luta muito engraçado. Tem muita coisa acontecendo aqui. E a
1: cara, e a cara do, do Fubosta? É
2: tipo, uh... tá a cara de. Oh, isso não foi nada.
1: Isso não é, foi nada. Tipo, é muito fácil. Apanhei do
0: Sanji, mas tô de boa. Tô batendo de fraca, pá.
1: E a próxima.
2: A próxima capa é a do capítulo 155 e o volume 23, Até a Vista, Marinheiros Otários. Cara. Aí o Django tá saindo fazendo uma careta lá de. né? E o. Pô, olha a cara do Fubosta, cara. Ele tá com a cara de chateado ali. Hashtag chateado mesmo. É
0: a face da decepção.
2: É a face. Pô, Pô, cara, eu te ajudei, cara. Você me largou aqui, você faz isso comigo. Ele tá indo embora. Por que faz isso? <risos> Que faz isso comigo. E ele tá indo embora. Tá indo embora, deu tchau e segue, segue a aventura dele agora.
0: Ah,
1: essa música eu sei qual é. Fala, QT.
0: Não se vá.
2: Pode ir pra próxima. Tá
1: ótimo. Isso é a próxima capa do volume 24: A Refém. E mostra que o pessoal da Tulipa não foi tão lesadão assim, né? O
2: Fubosta mostrando que
1: não faz o serviço completo, né? Ele derrubou os caras <risos> que levantaram e fizeram a Refém. Ajudou muito o que ele fez. Enquanto isso, os outros marinheiros foram olhando, como sempre, né? Tem um
3: marinheiro ali que tá usando no hack na jaqueta.
1: Eu tô vendo, hein, aquele ali do meio <risos> perto da perna da mulher ali, ó. E é isso. Acabou. Essa capa só tem isso. Mostra o fracasso.
0: Eu quero saber qual é o poder desse capitão das tulipas, porque ele tá com essa mão aí pra cima não é por nada. O
2: poder dele é que o negócio é o seguinte. Sabe a resposta que o Oda deu a respeito do ombro do Pika uma vez no SBS? É equivalente quando você coloca uma melancia dentro da caixa ela cresce, ela fica quadrada. Uhum. Aí ele falou que o Pica foi a mesma coisa, que eles colocaram ele dentro de uma caixa com espetos no, no molde daquele e ficou daquele jeito, entendeu?
1: Ele cresceu espinhudo.
2: Foi a mesma coisa que esse cara, entendeu? Puseram ele ali, <risos> nasceu desse jeito.
1: Vai ver, ele tá jogando basquete imaginário, né? Tem uma bola de basquete na mão dele, ele vai tá estar pronto pra fazer sexta a qualquer momento, né? Pode
2: ser também. Eu tava
0: lembrando daquele titã, o titã grego que segura o céu, que eu esqueci o nome agora. Atlas. Atlas. É Atlas mesmo? É. Se antes falou, eu confio. Se o rei da tulipa aí, ou o pirata da tulipa largar o céu aí, pai, pode ter certeza que não sobramos.
2: <risos> eu tirei muita nota baixa acreditando nisso, tá? Olhava pra prova do colega, é ao eb. É ao, é B. Tinha marcado A, ele marcou B. Eu falei: você tá falando, deve ser. Já tirei muita nota baixa por causa disso.
0: Caramba. Hoje eu vou tirar nota abaixo. Então
2: vamos pra próxima. Então,
3: a próxima, que é o capítulo 158, referente ao volume 25, um frágil. Presa chamada justiça. A gente vê o Fu lá caído no chão, sangrando e o Capitão Tulipa ali. <risos> pisando nele. Cara. Aí tem o marinheiro com hack na jaqueta.
1: E a refém tá lá ainda.
2: Né? Ela tá pensando assim, mas que bosta de marinheiro.
1: <risos> Essa é a força de um tenente da marinha, cara.
2: Que merda de marinheiro Que decepção. Cara. Eu aposto com que vocês que quem vai salvar isso vai ser a mulher, no final das contas. Vai. <risos> Me solta, seu porra, gente. Ela vai dar um soco no cara vai, Não, sério, cansei dessa merda. Vamos parar com isso aqui que não é possível. Pode ser. Isso não pode ser verdade. Que eu tenho que, eu tenho que ir pra casa, vamos. É, então tá. Vamos vamo que eu quero saber o que, que aconteceu na próxima capa, então.
0: Ela, pera aí que eu tenho que vender minha cerveja. E outro, hum, só um fator interessante: Não é uma flor, não. É o cabelo do cara. É o cabelo do cara. Ah,
1: mas aquele outro ali é uma flor. Se for o cabelo dele, meu Deus.
2: Não, os outros é flor. Os outros é.
0: Cara, eles plantam uma flor em cima da
2: cabeça. Inclusive, sabe quem tem uma música chamada flor? Quem? Jorge Mateus
0: Não conheço.
2: É. Então, pode ser aí. <risos>
0: <risos> <risos>
2: Vamos pra próxima capa.
0: Capítulo 159. Venha Negona.
2: Não tá escrito isso, não.
1: Tá escrito isso de jeito nenhum. Acho que ele tá confuso. Oh, quer dizer... Eu acho que ele tá lendo a capa do tio Piece pra mim. <risos> Capítulo 159. Venha
0: Negona. Jungle no paraíso da Quebradeira. Volume 26. <risos> o brother que acabou retornando de onde nunca tinha saído. Nessa capa a gente pode ver a mulher, ela bateu, né, no vice-capitão dos piratas da tulipa. E Django pra tentar se mostrar pra o tenente, né, o Fubosta. Porra, é. Ó, velho, na moral, velho. Fico decepcionado com isso, velho. Qual foi, véio? O capitão das tulipas tá pisando no cara, velho. Aí é falta de respeito demais, velho.
1: Ketei já entende tudo, Ketei. O Django fez uma dancinha na frente do cara. O cara se distraiu, a mulher deu um soco nele e foi isso.
0: É, é a, a mulher que resolveu porque você vê que ela tá na frente. A
3: mulher é a Hancock, né? A
1: mulher é a Hancock, olha aí.
2: Mas eu queria saber como que esse cara tava segurando essa espada pra ela ter caído desse jeito? <risos> tipo, ele já tava segurando como retarda já, né?
1: Tá, com a pontinha do dedo assim, né? Tipo, segurando a pontinha dela.
0: Não é possível. Isso que ele tomou pra ele enterrar a face na areia não, não foi brincadeira a porrada que ele tomou.
1: A mulher é forte, hein? Olha
0: o tamanho da mão dessa mulher.
2: Olha, eu sei que vocês estão falando que foi a mulher, mas eu tô que foi o Django, tá? A
0: gente sabe. Queria mas...
2: dizer não, mas... Será?
1: Ai, meu Deus, será que foi o Django? A gente tá na ilusão que foi a mulher. Queria dizer
2: não, mas... Eu... Falei, falei.
1: Não, vamos deixar de que foi a mulher.
0: Não, e outra coisa, eu não tenho nem como garantir que esse cara é o Django,
2: porque Django na outra capa foi embora e tava com roupa diferente. Ah, todo mundo sabe que é o quê? Michael Jackson, inclusive, tá tocando agora.
1: Não tá, não. Michael Jackson tá aí, né?
2: É desse jeito, é nesse estilo aí que a gente vai pra próxima capa. Pois que lá. é a do volume 27.
1: Eita, cadê ele, cadê ele?
2: Hã? Ha, está escrito, vamos dançar? E aí o Django vai e mostra o ritmo ragatanga pra eles e começa a descer o sarrafo em todo mundo. E aí o fubosta tá ali fingindo tá batendo em alguém, tá só tipo... <risos> com certeza. Tô fazendo aqui vários nada. O capitão
0: ali tomou porrada sozinho. O
1: capitão se jogando. O capitão se joga. dele <risos>
2: não toma porrada de você, não. Ele me jogar no chão, eu me joguei. A gente tá vendo aí, né? O Capitão Fubosta conhecido como Neymar, né? O Neymar de One Piece. Só cai, <risos> só se joga. E é isso aí, o Django tá dando um jeito em todo mundo no ritmo ragatanga. E a gente vai descobrir no que que deu isso tudo na próxima capa. Que
1: não deu em nada. Sabe por quê? Uhum. No volume 28, parece dois heróis dançarinos, baby. Ó, oh, tá vendo?
2: Cara, tá muito errado, né? Porque dois heróis já tá errado, já. Tá tudo muito errado. Aí você
1: observa que os capangas são lá contáveis. Onde tá aquele exército de marinheiro?
2: Foi pra
0: casa, foi tomar uma cerveja, foi relaxar.
2: Foi pra casa, falar. Eles olharam e falaram, cara, eu não sou pago pra isso. Olha lá o 27 de braço
1: levantado à esquerda tá vendo?
2: Mr. 27 tá ali, já tá sem camisa já, já tá... Uh,
1: caramba.
2: Descontrolado já.
1: Ah, é por isso que ele não tá aqui hoje.
2: Ah, é, já descobrimos agora.
0: Se preparem, porque o próximo cast, ele tá segurando, ele tá carregando, dando loading desde hoje.
2: Inclusive, se preparem mesmo, porque estamos no início do ano e o Mr. 27 não aparece. Vocês sabem quando aparecer.
1: Vai ser uma loucura, hein?
2: Negócio, negócio. Vai tá.
1: Vai vir muito
2: louco. Vai tremer a terra.
1: Olha o que a gente tem atrás do logo do Apex, lá no cantinho esquerdo superior, assim. O que que tem?
2: Ah, você tá de brincadeira comigo?
1: Nossas amigas de sempre. Cara, tem uma coruja? Não. as nossas amigas. Olha
2: só, você já visitou o negócio do zoológico uma vez?
1: Eu já fui naquele aquário de São Paulo. É muito legal. Tem suricatos.
2: Não, a banda?
1: Não. Não. Nossa, boa, boa. Não. Caralho. Eu... Nossa. Essa eu não esperava. Eu, é, é tipo timão mesmo.
3: Que tem pega, régua.
1: Marcou da certa, olha, 30 centímetros enquanto. Essa foi boa, viu? 30
0: centímetros, ponto. foi milímetro. Mm. <risos> Nossa, a referência foi boa. Viu? Foi muito. Show, show. Ai, meu Deus do céu.
2: O que, que aconteceu depois disso, cara? Porque o pessoal tá fazendo uma festa a partir disso daí. E isso não vai dar coisa boa, não, eu tô achando. Tá bom demais pra ser verdade, eu acho.
3: Depois disso no volume 29 entre amizade, crime e responsabilidade. A gente vê os soldados da marinheira ali voltou, né? Tipo, ah, acabou a treta, a gente volta chorando porque perderam emprego.
1: Acabou a treta, a gente volta. Ah, a gente
0: era terceirizado. <risos> Não temos
1: compromisso.
3: <risos> Aí ali prendendo o Django ali porque você é um criminoso.
1: Olha só, o relógio marca três da tarde, hein? Foi rápido, tudo aconteceu. Ó. Antes do meio-dia, tipo, 15 pro meio-dia e três da tarde, acabou tudo, né?
0: Só, olha só a cara do Jungle, de mão fechada ali, cara, sério, você tava tomando pau, eu vim te salvar, você me
2: bota
1: o aljinho, você vai tomar um soco, bicho. <risos>
3: um detalhe que a mão do fulbote tá bugada
1: ali. A outra, né? Ele tá com sete dedos, né? É.
2: Oh, ela é verdade, cara. Ele é cotoco.
1: Não, o polegar dele tá muito louco, olha só, o polegar dele tem três gomos.
2: Na verdade, o mindinho dele tá no lugar do polegar, entendeu?
3: Na verdade, ele não tem aquele pedaço de ferro na
1: mão. Na verdade, cara. o polegar dele tá no bolso.
2: Na na verdade, não, agora eu só quis falar na verdade nisso, porque <risos> todo mundo falou na verdade, eu queria...
1: <risos> eu falei porque você falou. <risos>
2: <risos> e eu falei porque você falou. Então, vamos pro próximo. A próxima capa é do capítulo 164. e não sou eu, é o que tem.
0: Exatamente. Volume 30, né, que eu tava, já ia começar a falar mentira, se você não puxa, obrigado. De
2: nada, que tem. No quartel da marinha, o veredito dos
0: juízes, sentença de morte.
2: Caralho, por quê? O cara salvou a galera. Cara. Cara, eu consigo Imaginar uma música tipo oh, bye céu, sabe? Porque, <risos> porque, tipo, na anterior, nas duas capas anteriores, ele tá tipo, caraca, são muito foda, só vem todo mundo, aí no final vem os caras, então, você vai morrer, tá?
0: Não, isso aí, ó, olha a, a cara do juiz e diz o quê? O da esquerda fala assim, pô, velho, sinceramente, assim, você salvou o pessoal, então... Mas vai morrer. Pega uns 5 anos aí, aí o do meio, não vou bater
2: essa sentença, aí o da direita fala assim,
1: sentença de morte. Cara, o da direita tá bebendo um uísque ali, ó. O
2: da direita não sabe nem onde ele tá.
1: <risos> o da esquerda tá bebendo uma pinga, que você vê que é transparente ali a garrafa, né?
2: O do meio, ele tá leiloando na verdade. O do eu vou dar 30 anos senhor.
1: o do meio você não sabe, mas ele tem cachaça ali na barba dele, sabe, ele tá bebendo na própria barba já,
2: aquele ali na verdade ele é a representação mais vívida da barba do Baruque, inclusive você
0: quer dizer então que a barba do Baruque começa na frente do rosto e acaba nas costas?
2: pode ser que sim
0: ah, que isso, nossa senhora <risos> então o Baruque não tem cabelo, o Baruque só tem barba,
1: não é Tony Ramos não, viu <risos> tá certo e aí?
2: A próxima capa, é né, Do capítulo 166 e o volume 31, a dança da objeção chorosa de Fubosta. Não, Fubori, gente. O cara foi lá salvar o Django, falando mata não, mata não. Mas ele, na verdade, não foi lá com toda a formalidade da vida, né? Chegou lá, parecendo um maluco dançando. Gente, esse pessoal da marinha, que 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 esses caras faz da vida? Porque eles sempre, ou eles estão lá atrás, fazendo nada. Aí, na hora da luta, eles somem. Aí, tipo, acabou a luta, eles choram, porque são, estão desempregados. E agora estão dançando. Mas é, pô, serviço terceirizado, eles eram polícia Esse aqui dá pra botar aquelas músicas que tocam no fundo do Faustão Que fica com as mulheres dançando assim té, 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 té. Exatamente, eles estão dançando ali Realmente, não sei o que que tá acontecendo aí não O Django não sabe o que que tá acontecendo, olha a cara dele <risos> Tá fazendo, cara assim. Ele
3: tá pensando assim, é o que, rapaz?
2: É, ele tá com o cara de é o que, rapaz?
3: <risos> é o <risos> que, rapaz?
2: Qual a próxima capa? Meu Deus, olha a próxima capa <risos> What the fuck?
1: <risos> esse cara aqui, esse marinheiro, a gente conhece ele, não conhece? Esse que tá na
2: frente da capa? Qual, Primo It? Ah, esse aí é o primo da Maria, Baru. É mesmo? É, cara. Hum. Então tá bom Primo de Maria Aquele lá Que trabalhou lá Com o pessoal É lá do G3 né? a Gente boa pra caramba
1: Mentira <risos> É a capa do Volume 32 Todo mundo dançando No tribunal
0: Olha que festão
2: Cara E aí na
1: verdade né Aparentemente O negócio foi julgado Lá no, no tribunal da ilha Que todo mundo dança E os juízes estão dançando Também agora ali Do jeito louco né Cara
2: isso é muito estranho Tá todo mundo sério Daí chega o fubosta Dançando Aí os caras Olham pra ele e falam Beleza vamos dançar também Fica todo mundo
3: Pode <risos> <risos> de ver que tem o carinha do Shanks ali, ó. Tem quem? O gordinho lá do, do bando do Shanks.
1: Tem o 27 ali de novo dançando também. Ah, 27 é nada. Cara,
2: 27 né? tá insano nessa capa. Tá insuportável, já tá louco
1: lá, tá dançando junto com todo mundo já.
2: Ele tá aproveitando as férias, né? nesse de ano. É,
1: férias é assim mesmo. Falar lá o carinha do Shanks, agora eu vi.
2: Poxa vida, esse pessoal tá muito estranho.
3: E a próxima a gente vê ele continuando ali, tipo, perdoando o, o Django ali, né? É Todo mundo é isso aí, chorando.
2: Cara, se Perceberam a maluquice que aconteceu? Ele foi condenado à morte. Aí o Fubori ele chegou, dançou. Aí a dança dele sensualizou todo mundo. Tipo, o pessoal ficou envolvido lá para aquele sentimento da dança infinita. Todo mundo começou a dançar. Acabou a dança, o pessoal falou, pô, cara, vocês são muito foda. Tá absolvido. <risos> pois é, e o pior é que o balãozinho ali tá de novo né, absolvido mesmo, né? Aqui tá Vai, assim. Aqui
3: <risos> e a gente vê o Django e o Fulbosta tá se abraçando. Né? Tipo, a gente conseguiu, cara,
2: dissolver, cara. <risos> cara, esse é o tribunal mais bagunçado que eu já vi até agora. Somos amigos de dança.
3: Aí ah, o, o nome do capítulo que eu não falei, que é o do volume é absolvido com estilo. Full body é rebaixado. <risos>
2: Tipo assim, você não vai morrer, não. Aí o cara, é, mas você tá rebaixado, o outro, tá. tá? Porque não pode dançar.
1: Imagina, ele foi rebaixado, ele virou o quê agora? Virou o que, Como é
2: que é a grau da pólvora, né? Ele virou o que ele deveria ser. Ele virou semi-body, que antes era full. Aham. Tá. Virou semi. Nossa. Tá ah, certo. Tá bom. Gente, eu vou me retirar, vocês encerram o cast pra mim, fazendo por favor? Tá bom, tá bom.
0: Depois, a minha piada do Cebolinha era ruim, né?
2: Você não pode falar muita coisa, você não tá muito inspirado, não.
0: Não, peraí, peraí. Aquela <risos> piada do Cebolinha foi boa
2: estamos todos trabalhando o esquecimento, e você não tá querendo deixar a coisa sumir. <risos> você tá entendendo isso, né?
1: E o pior é que ele sempre esquece quando é a vez dele. Vai que tem. <risos>
0: <risos> Porra mesmo, é a minha vez agora Volume 34, não podemos ser amigos Você abraça o cara, você salva o cara Você prende o cara Você já, já fez tudo que uma amizade pode fazer Só não matou o Django ainda Mas não, a gente não pode ser amigos, somos mundos diferentes
1: Mas o Django quer ser parceiro ó.
3: Alguém foi embora
2: O Django falou, vem comigo, aí Anson Ele fez igual aquele meme do Star Wars
3: Eu não posso seguir por esse caminho que você tá trilhando
2: <risos> Exatamente Daí o Django
1: foi dancar bot Aí você vê que tem duas gaivotas no céu Cara, tudo explica. Agora.
2: Cara, esse pessoal da Marinha, qual é o problema deles, cara? Só chora. São humanos. O cara tá chorando de novo.
0: Primeiro requisito para ser da Marinha: chorar bastante. Serem
1: motivos. Marinheiros são legais. Eles só, só,
2: só, né? Ah é. Só. So... Tá bom. Só. So...
3: Na verdade, o Django tá falando assim: Parabéns, cara, pelo é seu cosplay de cobre. Ele, não, não fala merda. <risos>
2: cosplay de Kobe. Não fala merda, cara. Vai embora.
3: Ai, nossa, nossa. Hoje vocês estão
0: demais. Peraí, 35 e é isso. 353, muito bom, milímetro.
2: <risos> <risos> Somos todos muito milimétricos hoje E o próximo capa é a do volume 35 Melhor esquecer essa amizade na hipnose Em um, dois. Eu tenho certeza que na continuação ele que vai dormir Eu não vi ainda, mas eu tenho certeza que ele vai dormir Vai dar errado Cara, que tristeza isso, né? Vai ter que esquecer o relacionamento maravilhoso que eles tiveram nesse tempo aí De amizade, de hombridade Aquela coisa incrível
1: E o Fulbore nunca vai saber porque foi rebaixado, né? Vai ficar, meu
2: Deus, eu era tenente e de repente...
0: Porra eu... essa? Eu <risos> dormi, tenente e acordei soldado, com. Foi?
2: esse aí foi tipo um estilo arcaico de Mib, né? É. Olhe pra luz. O que, que aconteceu em seguida, Baruch? O
1: que aconteceu em seguida foi a coisa louca que eu acabei de ter uma sacada do que aconteceu. volume 36. Para tudo. Um choque de amor. Uma bela oficial. Sabe aquela mulher que apareceu com a arma perto do 27, perto do palco? Será que não era a Rina? A roupa é igual.
2: Ah, com a arma, né? Que vocês falaram que era eu e não era eu.
1: Aham. Uh -huh. Não, acho que não. Peraí, deixa eu dar uma
0: olhadinha. Não, porque ele já foi pro tribunal e voltou.
1: É, mas a Rina tava lá. Viu
2: tudo. Ela tá ela tá ali, ela tá rindo, ela tá tipo, Rina sabe.
0: Rina sabe. Não, né ela, não. Só se ela tivesse infiltrada. Né?
1: É, não, a roupa dela tá um pouco
2: mais alta. Foi quase, barulho.
1: Poxa, podia ser.
2: Essa não foi milimétrica.
1: Poxa, foi semi... Ah, mas ela tava disfarçada, tava uma... mostrando a cintura. Ah, tá
2: certo. Ela tava disfarçada de gaivota. <risos> Era ela ali dançando, pá.
1: E aí eles encontram a Rina. E a
2: carinha dos dois lá de Melori.
1: A hipnose não funcionou, né? Não sei. Não, porque quando
3: ele ia falar o número 3.
2: Ah, é verdade. Eles viram a
3: Rina
1: passando. É Jan? né? Um, dois, três, Django. Bom que os olhos do Django já estão em coração já, né?
2: Deveria ficar normal dele, né? No caso. Tipo, Era. <risos> no universo, né? O inverso, Django reverso. E eles foram fisgados pelo sentimento do amor. E a Rina tá cagando pra eles. sem faça o favor de encerrar essa história de capas, por favor.
3: Então, e pra encerrar essa história de capas nós temos várias coisinhas pra falar. Que é o volume final. A dança animada dos dois marujos. A gente vê ali o pessoal dançando, né? A gente percebe que é o quartel general da marinha, ali pelas construções lá no fundo. A gente vê a Rina ali lendo um livro. Feliz ali que tem um, dois idiotas que trabalham para ela. Aí o Django virou um marinheiro. O full bosta voltou a ser a patente que merece. Bosta. E a gente vê ali no, no fundinho ali passando o Garp, o Hero Map e o verdadeiro Kobe.
1: Cara, aí tá tudo quebrado por conta do treinamento do Garp, será?
3: Exatamente.
1: Louco, hein? Nessa época o Kobe já tinha esticado, né?
2: Kobe tá parecendo Trunks ali.
1: É, Trunks do Olha futuro. só.
0: <risos> Onde está Vegeta, meu filho? Esse
2: é o Kobe do futuro.
1: O <risos> Kobe do futuro. Ei! Não, não vou falar. Isso. Ixi, agora ah,
2: agora fala puxou fala ha.
1: mas acho que não vai poder colocar porque o cachorro lá o inu arashi ele fala que conheceu o chunks e a cabeça dele é igual a cabecinha do garp, ó. é o que o chapéu do Garp.
2: <risos> é o que rapaz eu, eu só não entendi qual é a linha do raciocínio
1: que o inu arashi conhece o Garp. é o que rapaz
2: ah, tipo como se ele usasse essa máscara desse negócio de chapéuzinho de cachorro em homenagem ao inu arashi é pode ser ah então entendi agora
1: você então, fala aí é o que rapaz depois vai entrar no cast de faix Vai entrar no
2: cast de vocês Caralho. Fichado. Aí vocês vão, vão falar o quê? A gente vai falar me desculpe. Vai todo mundo ficar igual fugitora Aí
0: eu falo me desculpe.
2: tem você que tá mais inspirado que eu, que a gente tem que encerrar essa história de capa com uma trilha sonora também. Hum. Qual é pra, pra gente? Pessoas dançando, pessoas felizes dançando.
0: Zumba. Pessoas dançando, eu, eu só lembro assim de Wesley Safadão. Como é que você <risos> ainda tem
3: coragem de, te de falar, de falar. Hum, Não, asa de águia.
1: Isso
0: é o asa de águia, cara Por isso que meu coração vai É a asa, é a asa <risos>
1: <Não pensa. risos>
2: Quebra aí, quebra aí Olha o asa aí QT faz seguinte, QT, dá uma mutada aí, faz favor, quanto isso. Então, chegamos ao final de mais uma história de capa. Como vocês puderam perceber, essa história de capa, na verdade, ela não acrescenta muita coisa em termos de história. Ela é uma galhofa, acho que a gente pode dizer assim, ela é basicamente uma galhofa.
3: Não, ela só acrescenta duas coisas. Que o Morgan continua navegando. Sim. E que o treinamento do Cobb continua avançando.
2: Com o Map, É verdade, a gente vê o Garp ali também. São as duas únicas coisas, né, de mais relevantes aqui nessa história de capa.
1: E o Bito. E a gente a gente sabe que a Rina tá com os dois, né? Se a gente ver a Rina, possivelmente vai ver os dois depois.
2: Sim, sim.
0: Verdade. Então outra coisa também. Hoje vocês pegaram bastante música pra playlist de vocês, né?
2: Claro. Eu queria deixar claro que muito embora eu conheça várias músicas, porque as pessoas devem ficar assustadas, né? Tipo, nossa, por isso eu escuto o do sertanejo, o tal do negócio. Então, a gente, é né? É o meio, sabe? O indivíduo é influenciado pelo meio em que vive. Então, o meio em que eu vivo, isso é uma constante. Essas músicas tocam a todo momento.
0: Pô, velho eu moro de um lado de um bar, então...
2: Eu e QT, a gente não tem pra onde correr.
0: Quetei,
3: você mora na Bahia, Quetei.
2: É,
0: eu aprendo as músicas por osmose, pelo ar.
1: Carnaval o ano inteiro, né, Quetei?
3: Porra, pior que é, eu não vou nem mentir, velho.
2: <risos> tem gente, inclusive, que vai trabalhar de abadá. Pior que tem mesmo. Por aqui também, tem gente que vai pra academia fazer exercício e tal com abadá. Já
1: pensou agora o, no trabalho do Quetei, o cara vestido com aquela roupa de Walter White lá, sabe? E o abadá <risos> <risos> por cima? <risos> Pra galera. Breaking Back
2: Ou se fosse lá na Bahia, quebrando duro.
1: <risos> é, fala,
0: quebrando duro. <risos> <risos> Ei, isso era pra ser o final do cast, viu? Breaking Bad.
2: Então nós vamos ficando por aqui. Este foi mais um Apex Cash com história de capa. Vocês já estão acostumados, sempre que é um Apex Cast de história de capa, é bagunça, é galhofa, é festa da uva. E a gente espera que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários o que vocês acharam, qual foi a capa que foi mais interessante aqui do Django. Se teve alguma coisa que a gente deixou passar despercebido nas capas também, participem, mandem um e-mail pra gente. E nós vamos ficando por aqui, a gente se vê na próxima semana. Até lá, tchau!
0: Tchau! Até mais! Alô. We'll I'm right